0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí, do
1: o do Clone. How
0: one who knocks Deus do Japa!
2: Seja cringe, mas não seja um otário.
0: Guilherme Amarino!
1: O ódio é uma outra faceta da
3: paixão.
0: Jessica Tinerman. Dor, morte e depressão do outro lado. E. Gabriel
2: Mendes!
3: Terminou com aquela. Terminou com aquela musiquinha do Barney lá. Eu te amo, você me ama. Juntos somos uma família feliz.
2: Você está ouvindo Contemporama.
0: Episódio chega até você graças aos assinantes do Black Circle.
2: Antes de mais nada, faz-se necessário deixar claro que os conselhos, as piadas e os comentários que fazemos é puramente para o fim de entretenimento. Então ouça, aproveite, curta, dê risada ou chore. E, se quiser, pegue um de nossos conselhos e comentários para você. Caso contrário, você pode só seguir e curtir o episódio sem demais compromissos. Beijos. É isso! Nos reunimos mais uma semana. Eu acho que eu tenho que falar de uma maneira mais amorosa, né? Com uma voz mais seduzente. Isso. Eu acho que eu não consigo fazer isso, né? Porque,
3: tipo, carrinho de som
1: é, então. é isso. Mas Eu acho que minha
2: voz não deve ser tão, tão seduzente assim, né? É eu estou solteira isso. porque não seduziu ninguém, né? Até hoje,
1: ou porque você não usou o
2: suficiente. Será? Não, eu já usei o suficiente. Eu já, eu já tentei usar o suficiente. Nossa,
0: nem dois minutos e já estamos assim, né? Já começamos desse jeito.
3: Tenta gravar os teus áudios no WhatsApp com esse teu microfone Parece, novo aí.
2: Amigão, eu já... Te... Não é por falta de tentativa que estou solteiro. Guilherme Marino, você que já é o casado do rolê, por favor, nos seduza com a sua voz. Não! Não consigo. Silêncio. <risos> Não, vamos
1: lá, vamos lá. Simplesmente é isso. Você que esperou um <risos> ano para este episódio... Você que enviou a sua história, você que está esperando a sua amada ou então já a encontrou. Você que estava na lama, mas agora vive... Uma vida de um grande lotus. Esse episódio é para todos vocês que quer conquistar o seu amor no último ano ou estão esperando ainda, como o meu amigo que está do meu lado tá aqui. Vamos lá, especial do dia dos namorados. O que, que nós temos aí à frente? Histórias, nossas histórias. Olha só, dias de luta e depois dias de luta e dias de luta e dias de luta sem glória nunca
3: uma folha amarela uma folha
2: amarela
3: amarela lembrei disso
2: <risos> é, é. mas é aquilo né, quando, quando o assunto é amor e dia dos namorados você só tem dois tipos de reações possíveis. si que é isso que o amor te possibilita ou você está feliz ou você está triste não existe o um meio termo se você está esperançoso fique triste porque né, é, é o que te falta é o famoso é um all -in. no amor é all in ou você vai se dar muito bem ou você vai se dar muito mal. Será que teremos histórias tristes este ano ou não? Ano passado o um tempo que a gente teve. Eu posso começar com um clássico?
1: É. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida Caraca, que dói e não se sente. <risos> eu falei isso no passado? É, é que contentamento farou, descontente. Assim. Eu não fiz, sei lá. Olha, é tão... Tão bonito isso? É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. Ele é bom com as palavras, hein, esse tal de Luiz? É um cuidar que ganha
2: em se perder. Esse tal de Luiz Inácio Lula da Silva? Não, eu. De Camões, <risos>
3: Ô, oh, mais oh, mas o Japa, você é. já ouviu falar no Teorema de Carlão?
2: Clássico Teorema de Carlão, nosso querido zamboto.
3: Mano, você tá já tentou pôr em prática o Teorema de Carlão?
2: Amigão, aí você tá querendo me <risos> aí você quer me ferrar. Mas, ó.
1: Da, da Cora Coralina. É poesia
2: nova, não. A gente tem que recitar o Teorema de Carlão. Assim, qual o Teorema? Momento, eu nunca ouvi. Momento, momento eu, eu vou Teorema recitar, de Carlão. Eu vou recitar. Momento Poesia recitando a, a, a melhor coisa dita pela banda Pedra Letícia. E começa assim.
3: Nossa, eu amo essa música.
2: Ei, você aí. Isso vai mudar a sua vida, então tente me ouvir. Eu melhorei pra valer... Com o Teorema de Carlão... E eu vou passar para você... Essa é para você amigo ouvinte... São 4 horas da manhã de sexta... Você não tem quem pegar... Então eu vou te dar uma dica... Seu besta... Olhe pra lá... E veja aquela moça... Aquela bem baranga... Ela diz pobrema... Ela tem bigode... Sem falar na pança... Tente entender... Ela quer ser feliz como você... Ela também tem coração... Então faça uma boa ação Pegue uma baranga Diga que a ama Chame-a para assistir DVD Detona a Juliana Paz Critica a Aline Moraes E declame Eu prefiro você E não importa se ela, tem se ela é pesada Você tem que carregar Até o quanto sobe pela escada Depois você toma um ar Esse é o Teorema de Carlão Ó, oh, palmas
0: Meu Deus o Guilherme
2: já foi de base, né? Caiu de novo. O Teorema de Carlão pode mudar vidas mesmo. Exato, mas por favor...
0: Ou pode prender pessoas também.
2: <risos> ah, Jéssica, tem um ótimo ponto. Caraca, Teorema de Carlão. Pedra Letícia, Salve de palmas. Muito bom.
3: Mas é isso, né? Obrigado mais uma vez, Pedra Letícia.
2: Obrigado. Eu obrigado. cantei pra
3: Bruna, aí ela ficou tipo assim... Por que você tá cantando isso pra Calma mim?
2: Calma aí, cara. Que erro. Que isso? Não faça isso. Mas eu cantei eu bem, Traumatizar pessoas, bem. não. Rap. Não. Salve. Por favor... O Teorema de Carlão, ele só funciona para fins cômicos, não utilize-o na vida real, é, procure um médico ou um farmacêutico. É
3: que a gente tava no carro, tava ouvindo, a gente tava eu, a Bia Tomé, o William, né, o namorado dela, e a gente tava indo para Festa Junina de Mirassol. E aí ela, a Bia falou assim, ó, oh, o William fez uma serenata para mim com essa música aqui, né, e era 2050 do Luan Santana é ele veinho já, é, conversando com um molequinho que ele encontra na praça e ele fala, ó, oh, dá atenção pra sua menina né, não sei o que, não sei o que lá, pra um dia você ter uma véia como a minha aí a gente ficou tipo, gente, isso não é música pra você cantar pra sua namorada, né tipo, chamada ela de véia e tal aí a gente tava nessa de músicas para não se cantar.
2: Boa Teorema de Carlão é uma música, sim. Mas é isso, né? Chegamos mais uma vez nessa data. Enfim, né? Uma data inevitável, né? O Dia dos Namorados. Olha só, e a gente tá publicando exatamente... no Dia dos Namorados, é isso? Não, um dia depois, né? O dia dos Namorados foi ontem, no caso. Ou seja, você está ouvindo isso depois já de ou ter amado ou demais pagado caro no restaurante, ou ter ficado em casa jogando videogame com seus amigos. Quais serão seus planos, Jéssica? Quais... Jéssica, qual... na verdade, qual foi o seu plano? Qual... O que você fez ontem? Já que a gente tá gravando no futuro, pensando no passado.
3: Pois é, ela não declamou nenhum poema ainda.
0: Pergunta muito complexa, o que eu fiz ontem que não aconteceu ainda, porque vai ser segunda. Eu provavelmente vou acordar e vou trabalhar, e vou bater meu ponto, é isso. Mas eu não tenho esses problema depressivo aí que vocês têm, não
3: Vocês não Eu gosto de
0: ficar vendo as fotos dos casais fofinhos Eu fico curtindo as fotos de todo mundo E vendo as declarações e os presentes E julgando os presentes que as meninas ganham É isso que eu vou ficar fazendo no dia 12, provavelmente Pedir um lanche, quem sabe, quando o final do dia Quem trouxer
3: Mas não tem ninguém pra você dividir esse lanche aí?
0: Não tem ninguém pra eu contar aqui que eu vou dividir o meu olha lanche. Olha
2: só, então você, amigo ouvinte, mande o seu currículo. <coughs> e aí até Mande o lanche. Mande o um lanche
0: pra, pra Jéssica,
2: olha só. Você pode, quem sabe, conquistá-la <risos> pelo estômago. Funciona? Eu vou fazer essa pergunta aqui. Aproveitar que nesse ano nós temos uma presença feminina. Jéssica. Não,
0: não funciona. Mas eu vou ficar feliz. Não, não, tipo assim, não tô falando um pro noite. cara
2: fazer, mas assim, pra mulher, funciona o cara conquistar la pelo estômago? Não
0: sei responder isso, porque pra mim, não, não funcionou.
1: Você viu que ela disse no passado, não funcionou, então
2: é, já não foi já tentar.
0: tentaram. Não, mas tipo,
2: o erro sei lá. do cara Bem foi esse. Né? Sempre teve
0: coisas muito piores que atrapalharam que não foi um lanche ou a forma como a pessoa cozinha. Olha, né?
2: cozinharam para Jéssica, olha só, revelação. Não, eu não, é eu te eu estranho, não disse, cara, isso. Relaxa. <risos> Mas gente, ó, vamos lá. Ah,
1: homens aqui presentes, vocês é que querem entrar na arte de Jantares com suas amadas, meu amigo.
2: Ah, então essa aí é, é pra, pra amadas.
1: Né? Não, jantar pra suas amadas.
2: É, paguem um, a conta.
1: Um, paguem a conta. É Dois, a não é McDonald's e Burger King. Tá bom, Jerônimo também Exatamente. não né porque é mais chique que é, um, que é um rolê. Quando você tiver casado, aí vai. Agora você vai levar a sua amada no lugar, pensa com carinho no lugar que não seja um lugar podrão, que tenha um banheiro decente, que,
2: que não seja
1: na rua.
2: A régua tá muito alta, nossa,
3: né? Não... A régua
0: não. E quando ela fala assim, ai, ah, a gente pode dividir a conta, não. Concorda, não, ela só tá assim, isso é verdade. Eu já fiz isso e ele disse, tá bom. E daí eu paguei a conta, porque na próxima ele pagaria e nunca teve próxima, porque eu não queria mais.
2: Eu, eu o cara tenho no looping, eu um então. caso.
0: Não, eu saí no prejuízo. O Yama
2: conhece, e eu não vou dizer o nome, mas depois eu posso revelar pro Gui o nome. O Yama conhece, é um caso de um cara que ele chamou a menina pra sair. Eles saíram e ele pagou a conta. Ele nem hesitou. Mas depois ele mandou a seguinte mensagem ó, oh, quando eu chegar em casa, me avisa e tome o Pix pra você pagar a sua parte. Deu 40 reais. <risos> meu Deus, mano.
3: Ah, muito bom.
2: Esse cara é um idiota, por isso que ele tá solteiro. Mas um abraço oh, aí vocês você, viram? Meu amigo.
3: Te, teve um print lá que rolou na internet que o cara falou assim, olha, é... Eu achei muito chato você. Eu o cara falando pra menina, né? Achei muito chato você ter pedido aquilo. Tudo bem que eu falei que ia pagar, mas tá fora da ah. minha alçada. Você viu isso aí? E ela, nossa, mas Esse
0: tipo. Esse print e tão um tempo atrás.
2: Eu não sabia, né? Tipo, você podia ter me dito. Pô, que, que merda. Porque assim, pra mim, eu, assim, óbvio. Tá? Eu não saio com muita garota também, não, tá? Não tô falando isso aqui como se. Nossa, meu Deus, todo final de semana.
3: Só com algumas.
2: <risos> mas. Pô, eu penso assim. Se eu vou sair com alguém... Amigão, eu vou tancar tudo desse menu, pô. Se essa menina me fizer um prejuízo de 300... Você tem que tancar, pô. Você que tá preparado pra tancar. Ou então não sai, né? Não tem como, pô. É, ou então não sai, pô. Tu, nem que tu passa essa merda no crédito, tá ligado? Você chega pro garçom assim, de canto, de canto, assim, na, na bobeira. Fala assim, amigão... É o seguinte, parcela em quatro. Papo reto. Lança Mas lança, é lança óbvio. Em quatro. <risos> Mas você vai tancar. Você tem que ter a, a alçada e o braço de meter o cartão e já falar assim... Lança, nem, nem discute. Se a menina começar com frescurinha... Ah, eu vou pagar. Paga, mas você tem que pagar. Senão, senão, você não pode cometer o erro de achar que vai dividir. Você não pode dividir. É, é assim, né? Não tô dizendo que isso garanta que você vai dar certo. Já fiz isso e olha onde estou. Mas aumenta as suas chances.
1: É uma boa demonstração de que você saiu da lama, e está na direção do lotus. Se você é, tiver é um atenção. cartão
3: black ainda por cima, faz faça a questão dela ver assim, tipo, dá bobe... tira da carteira assim, deixa ela dar uma olhadinha.
2: E... Aí eu errei, hein? finge costume. Mentira, gente, não não vai. Exemplos é um de dicas? A gente tá dando dicas é, Dicas né? de
1: relacionamentos.
2: Dica de relacionamento. A dica importante é... Oh, tá bom. Um, Pague é um, a conta, é dica conta. Dica número um.
1: A dica número dois é tome banho. <risos>
2: importante, importantíssimo. De preferência e escove o dente também. isso aí... Importante é.
3: Também. E, e não peça, tipo... É, onion rings, assim, essas coisas, se você for ter um momento com a sua namorada depois e tal... Não, cebola zero.
2: eu não sei como que é isso nos outros estados, tá? Aqui em São Paulo já é um costume muito popular, bem, bem bom, que é o uso da pochete. Eu sou um grande defensor da pochete, acho que todos deveriam utilizar, porque primeiro, homens, vou te dar uma dica. O celular no bolso não é esteticamente legal, tá? Fica a dica aí, fica marcando a sua perna, Entendeu? visualmente é feio, você compra na pochete, você consegue colocar sua carteira, seu celular na pochete, que te ajuda. E aí, olha só o bônus, você consegue colocar uma pequena escova de dente na sua pochete, olha só, pequenininha, aquela que dobra. E aí você pode comer o que você quiser, você pode ir no banheiro, dar aquele check, ver se seu dente tá legal, se você não tá com mau alho, entendeu? Então assim, se, se cuide, tá? Seja alguém saudável Isso pode aumentar as suas chances Novamente, não garante tá Tudo que eu tô falando aqui Eu vou sempre colocar esse, esse porém Garante, não garante Mas, ajuda
0: Nossa, é dicas de estilo também pochete. agora Não, pô,
2: na moral É que aí eu
1: Nunca achei que eu ouvi isso São Paulo Não, estilo
2: Eu
0: também tô impressionado.
2: Não, gente, vamos ser sinceros Estilo é importantíssimo, tá? você usa e sapatênis, não é você usa sapatênis já perdeu 3 pontos. Você não sabe usar uma camisa polo, você já perdeu 5 pontos. Cara, cada, cada coisa que você vai perdendo aí já...
0: Por isso eu não é... sei se eu já vi algum menino de pochete. Porra, eu em tô
2: São Paulo? Nossa. Gafa
1: foi em São Paulo, isso é moda. Eu não ah, sei que não. São Paulo é essa. É,
0: pois é. Gui... Tu, tu tá fora? Tu tá
2: fora <risos> na moda. é ah, porque o Gui não sai de casa, né, mano? Pô, o Gui só sai de casa pro aeroporto e...
1: É, meu, minha rotina de, de saída é a minha casa pro aeroporto, minha casa pro trabalho, Exato. minha casa pra igreja, minha casa pra outros, outros lugares, tipo supermercado, é, médico... Não tem, não existe rolê. Restaurante, às vezes, mas é um outros, outros rolês.
2: Ah, não, mas eu sempre tô de pochete, o Gui sabe que é verdade. O
3: Tito também, mano, ele tá sempre de pochetinha.
1: Não tem como,
2: a pochete é, é um negócio. Mas aí fica também a dica, gente. Vocês têm que aprender a se vestir bem. Isso aqui é uma ótima dica também. Dá uma olhada no Pinterest, assim, nos looks legal entendeu? Vê uma peça de roupa maneira. Eu sei que você gosta de usar aquela camiseta de sempre, mas aprende a usar ela de uma maneira que, né, funcione eu melhor no seu corpo. Eu dar uma corpo. dica
1: que, inclusive, eu gosto muito de usar. Ah, mas uma dica que é importantíssima, querido amigo nerd. É,
2: eu, essa é a dica é importante. E, Pode falar, você me,
1: vai me sair e tudo mais. Não é hora de você usar aquela camiseta do Zelda. Não é hora de você usar aquela camiseta Não. do X-Men. Não é hora de você Não. usar aquela camiseta que você comprou na Piticas. Deixa ela pra você usar em casa. Deixa ela pra você usar num churrasco com seus amigos e tal. Pijama. É, exatamente. E olhe
2: lá. Olha lá, às vezes nem vale tanta pena assim. Às vezes é melhor você se preservar. Eu sei que você gosta. Eu tenho minhas camisetas de anime. É legal, é massa. Eu falo, nossa, meu Deus, expressa a minha personalidade. Mas se você está no mercado do amor. Amigão, aquilo ali não vai te ajudar muito, não. Você, você tem, que, tem que ter certeza aí. Estou... E se você pega uma camiseta com uma estampa que
1: só tem desenho na estampa, meu amigo, você hum. perde. Nós estamos na moda minimalista. Nós estamos na moda. Escolha uma camiseta. Camisa três, básica. Uma camiseta
2: de uma cor vai só. Vai na Ering. Um três. Três camisetas. Primeiro que é mais, mais barato, barato. Básica.
1: É, é básico. Ela dura. Tem bom tecido. Entendeu?
2: Aí você, eu Vou te dar uma dica aqui, ó. Dá uma dica. Usa meter uma calça, entendeu? Uma calça que te favoreça. Não usa skinny. Já começa por aí. Skinny saiu de moda, tá? Você que gosta de calça grudadinha, já abandona. Não funciona. Pega uma calcinha mais larga, seja ela uma cargo ou até mesmo Uma um calcinha jeans. mais larga. Uma calcinha mais larga, amigão. Pega uma calcinha. É. Pô, não tem como entendeu, põe ali uma calça jeans uma lavagem legal, massa aí você pega a camisa, põe a camiseta aí talvez você olhe e fala pô, essa camisa aqui pode funcionar pra dentro da calça não sei, faz esse teste vê se te agrada esse look aí, se não agradar, beleza e aí, vamos supor, estamos em outono joga uma camisa, vamos supor que a calça seja uma calça no tom escuro a camiseta preta, joga ali uma camisa clara por cima sabe, uma camisa, camisa normal, manga longa, tranquila dá uma dobradinha na manga, já tá legal já ficou ali um negocinho, ok, né? Bonito. Se tudo e seu guarda-roupa lhe permitir, joga uma jaqueta por cima, uma jaqueta boa, bonita. Pô, jogou um tênis bom? Não tem como, você já arrasou. Se tiver ali uns acessórios, anelzinho, pá, beleza. Agora, sapa tênis, camisa é, polo, vendo evita. Dicas de como se vestir igual o Japa. É isso. Não,
0: do nada, virou um padrão de moda esse episódio. Por favor.
2: É porque não tem conta, assim, assim, eu posso não ter dado certo no amor, mas tem uma coisa que eu sei fazer é me vestir. E pô, camiseta polo, e tênis e tênis esportes são coisas que você tem que evitar em qualquer tipo de momento. E, e camiseta polo... Tipo já...
3: aquelas, aquelas calças jeans super largonas lá, de borracheiro, aí você põe um Olímpicos preto, pô, assim, com dá. a meia branca, aquelas, não não aquelas meias brancas grossas que você
2: puxa pra cima não do dá.
3: tênis ainda. É, não faz isso. Se você usa...
2: Maneira.
0: Camisa polo e regata, pode botar... Não, calma aí,
2: regata não, Jéssica, calma feira. aí, Jéssica, regata não. Que isso? Aquela regata Sim. branca, que Sim. ela é colada no corpo, ela funciona não. muito bem se você souber usar, hein? Joga. Que isso? Do CJ. Que isso? É, do CJ. Se você usa tênis esporte fora do ambiente de esporte, porque você é nerd, tá? Deixa eu te dizer um negócio. Você é nerd, você não faz muito esporte. E se você tá usando esse tênis esporte fora do ambiente de esporte, você já tá errado. Não, a menina já vai te olhar feio. Compra um tênis maneiro, vá lá na, na loja, compra um All-Star Bom, compra um, um Nikezinho USB barato. Entendeu? Um Vans, vamos um Vans, um Vans, Vans clássico. Não compra o Vans Old School, já saiu da moda. Pega ali um Vans normal ali, preto, básico, até mesmo aquele que você só põe o pé que não tem cadarço, maneiro. deu Vamos, vamos dar essa valorizada aí. você tá solteiro, talvez seja porque você não toma banho, não escova o dente e não se feche bem. Então você tem que ajudar a mulherada a, a te ver, não sei.
3: Se vestir igual o Boça, sandália de Jesus, um shortinho curto e um cabelinho dividido Mas, no meio. Ó,
1: ó a gente só tá falando pros, pros moleques. A gente só falou pra, pra, pra homem. Aqui. É Acho verdade. A, a gente poderia comentar já, e a Jéssica vai liderar isso. Assim, porque a, a mulheres também precisa, né, se valorizar.
2: Uhum.
0: Ah, eu não me preparei pra um episódio sobre moda. Eu não não tô, pô, mas conhecido. eu
2: tenho opiniões fortes também, mas eu não sei até sim. onde eu posso ir na minhas opiniões. Vai, eu vou
3: dar uma só. Aquela sandalinha lá, lutar lá nas muralhas de Jericó, que vai até o meio da, da perna. Não. Não põe isso, é muito feio. É muito feio. Sabe? Qualquer é que vai dando uns um, 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 enrolando sim, na perna sim, assim, sim. até Sandalha o meio é da Jerusalém, pô. É. é.
2: Não, não, dá não, não eu eu que era cosplay. Agora eu tenho aqui uma pergunta. No universo feminino, assim, o quão bem visto são essas sapatilhas, tipo, Melissa, assim, rasteirinha? Melissa? É, o Melissa é um exemplo, né? Mas, assim, essas rasteirinhas, assim, sapatilha, assim, é meio, é meio estranho, né? Não. É
0: que elas são muito confortáveis. Hum,
2: mas aí é igual sim, o tênis então esporte. É,
0: porque... é, é Não tipo... Não use. E Melissa é, Melissa é uma marca, né? Não é todo mundo que consegue. Comprar uma melissa, então junta esse combo de você estar usando uma marca super famosa e algo super confortável. Entendi. Eu não tenho melissa, mas às vezes eu tenho que apelar porque não dá para trabalhar de salto alto durante a semana. A gente precisa de uma sapatilha porque não tem como caminhar tem o dia um inteiro. Mas não resolve. Tipo, trabalha um banco que trabalha de vestido tubinho e salto sou incapaz. Vestido
2: tubinho? O vestido tubinho é outro negócio que ele tem que acabar também. O que que é vestido tubinho? É, só pra... é aquele vestido de... mais grudado ao corpo, que faz o, o, a, a ficar parecendo um tubo. Tipo,
3: <risos> ah, tipo aquelas borrachas que tem uma capinha assim, fora.
2: Eu não sei o que você tá falando, mas eu imagino que deve ser. Mas, pô, é que a sapatilha é muito difícil. Pô. Eu entendo os ambientes mais empresariais, assim, mas o tênis não tem erro também, pô mulher jogar um tênis ali legal, fica, funciona. Falam
3: que sapatilha dá um chulezão, hein?
0: É plástico. Hmm.
3: Uh. Dá mesmo. Tá, a
2: Jéssica agora vai te dar um conselhos de moda. Jéssica, o que, que a menina precisa vestir minimamente pra ela ficar ok? Assim?
0: Não! Vamos! As nossas ouvintes, elas todas lindas maravilhosas. Eu não tenho que dar conselho pra nenhuma delas. Que estão
2: isso? Perfeitos. jamais! Nós, nós estamos tô numa tô... posição de autoridade tô aqui, tô gente. A gente tem que, tem que informar o público.
0: Eu não tô! Gente, ó... Eu passo metade da minha semana usando camisa de time. Eu não tenho autoridade pra julgar a moda.
2: Agora a gente precisa falar disso aí. Porque assim, eu tô sendo boicotado no meu ambiente de trabalho por usar não camisa está. de time. Não é. O que é uma brincadeira. Inclusive estou agora vestindo a camiseta da Lusa. E o Guilherme marido, tá, tá pra me dar uma camiseta do Palmeiras. Aliás, e, tá, que pô, é verdade. Camiseta de time tem que entrar no outfit, tá? De homem e de mulher. Fica muito bem.
0: Eu sou defensora 100% dessa Eu, ideia. É,
2: tamo junto. Então, se for a do Vasco, a do ano passado ainda, que ganhou o prêmio da camisa mais bonita, você sai, no, já sai na frente. Pega uma calça preta, põe a camiseta pra dentro da calça, camisa de time pra dentro da calça aqui, ó, forte. Joga umas correntinhas. Temis branco. Amigão, você se vestiu assim, ano que vem você vai mandar e-mail que você tá Namora. Eu, eu acho
1: tudo isso muito bom mas eu discordo do ponto de vista do seguinte que camiseta da portuguesa não é uma camiseta é, suficientemente que entra nesse, nesse quesito tá bom? Então apenas reitero esse conceito.
2: Não, você não fez uma formação ela não é suficientemente o que, cara? Boa. Que isso? Não, não, não. Aí você foi leigo.
0: Oh, Ô gente, nós temos um monte de e-mail pra ler e comentar
1: vamos fazer hoje. O episódio do, do Dia dos Namorados, embora a gente tá dando um monte de dica de moda aqui, não é um reality show para você sair e se vestir melhor ou saber como conduzir um, um bom encontro. Aqui nós abrimos um espaço e divulgamos há algumas semanas atrás que caso você queira, tivesse o desejo, né, tal Caso você quisesse enviar para nós uma boa história de amor ou desamor, você poderia ter enviado. E aí algumas pessoas enviaram, já separou aí uma porção de histórias, e a gente vai ler e comentar cada uma dessas histórias. Olha só. Dia dos Amorados é isso, né? Tipo, é só a gente ouvir as histórias dos outros e comer um bom brigadeiro, ou então você nem vai estar tá ouvindo. Você vai ouvir esse, esse episódio depois, só para dar risada das pessoas, etc.
2: Ou chorar, né? Porque você não tem uma história de amor. Ótimo. aí. Olha aí, quem vai ler a primeira? Eu posso ler.
3: Olá, Contemporamers. Peço que a história a seguir seja compartilhada de, no episódio de forma anônima. Tá bom, Anderson. Mentira, Anderson. gente, o nome da pessoa não é Anderson. Anderson,
2: o nome agora dele é, é Anderson.
3: Tá bom, vai ser Anderson. Era agosto de 2013. No auge dos meus 15 aninhos, eu achava que teria maturidade para namorar pais. Hello, custava impedir. E estava trabalhando no administrativo de uma empresa de tecnologia como jovem aprendiz. Caramba, começou já voando. Um belo dia... Um dia, percebi que um certo asiático... Nossa, mano.
2: Então, calma aí, que eu acho que ela é uma menina, né? E você tá lendo, chamou de Anderson, mas eu acho que era uma menina. Né?
3: Tá bom, Andréia. <risos> Desculpa, Andréia, eu errei seu gênero. Um belo dia, percebi que um certo asiático sempre aparecia na recepção para lanchar e conversar com as recepcionistas. Ó oh, o Dima aí. Sem coragem para ir falar com ele e perguntei para elas, quem é aquele cara que sempre vem aqui? Ele é bonitinho. Para o meu desespero adolescente, ele era irmão de uma delas. Ok, eu já dei essa rata também. Combinamos de passar meu telefone para ele e, caso ele tivesse interesse, me enviaria uma mensagem. Deu certo, galera. Começamos a nos conhecer, conversar e, enfim, começamos a namorar. Quando estávamos em novembro de 2013, especificamente 27 de novembro de 2013, o cara foi marcante meu namoradinho me chamou para sairmos depois do trabalho. Uhum. Fomos ao Charles, não tem mais no Brasil. Vocês lembram desse Charles? Eu não lembro não. Não sei,
1: pode ser algo, algo do, sei lá, Rio de Janeiro. Era
0: é. é algo parecido com o Subway, né?
3: Ela falou que é parecido com o Subway, que era meu local favorito. Ao chegarmos lá, estava passando um jogo de futebol na TV da do portuguesa. Não apenas um jogo de futebol, mas a Copa, a final da Copa do Brasil de Futebol de 2013, Flamengo e Atlético Paranaense. Meu namoradinho e eu pedimos nosso lanche e nos sentamos, esperando ficar pronto. Eu estava sentado virado a TV e ele de costas. Ele começou a falar sobre várias coisas, sobre o dia, o trabalho, a evolução dele em GTA V. É verdade, o GTA V saiu em setembro de 2013. E eu estava com aquele meme, Sorria e Sene. Olhos vidrados no jogo. Não percebi que naquele dia fazíamos dois meses de namoro. Olha, se não é um problema masculino somente então, hein? É, pequeno detalhe, galera. Nosso lanche chegou e ele começou a falar sobre termos dois meses de namoro naquele dia. Eu que acompanhava os lances falei, hum, massa, né? Caramba, ele obviamente ficou chateado, perguntou por que eu não estava presente e eu, com toda a minha maturidade, disse que o jogo estava interessante e eu queria continuar assistindo. Uh, com toda a razão do mundo, ele terminou comigo naquele momento. Foi embora e eu continuei comendo no Charles. O detalhe era, eu nem gosto de futebol. Péssima namorada, nossa, demais. Mas juro que evoluí. Quem sabe no próximo episódio de especial dos Dia dos Namorados eu conto uma história que deu certo. É isso, espero que escolham a minha história para o episódio, mais um motivo para compartilhar o podcast com os meus amigos.
2: Manda para ele oh, eu, e, e aproveita. Eu não pede achei desculpa. que ela era uma péssima namorada, não. Desculpa. Me desculpa. desculpa. Oh. Nossa,
0: mas esse vídeo me deixou muito confusa, porque eu não sei se eu entendi exatamente
2: o nome disso é falta de diálogo, né? Tipo assim, pô, era só o cara falar assim, nossa, você está meio ausente e está me deixando chateado, mas beleza. Aí o cara, tipo, ai, ah, hoje é meu, ai, ah, dois meses de aniversário e você não vê o, o Conversa Comigo, fica vendo o, o Flamengo Atlético Paranaense, vou terminar com você. Pô, cara, vai se ver, né, Não, ficar, é, não precisava né, terminar. Nossa. Pô. Não
3: precisava terminar, mas mano... A evolução dele em GTA V, velho. Ela
0: queria que terminasse. Lógico, ela não lógico que queria. Não, não, então, não sei tipo...
2: se ela queria que terminasse.
3: Mano, ela nem gostava de futebol e tava vidrado no, no, no jogo do mó random lá. Tava na cara, ela não queria mais. Não, mas O cara aí, pera sacou. Pera aí, pera aí. Não, não. Ele tomou a Red Pill... Mentira, gente. É
1: muito difícil você estar tá num lugar e ter uma televisão e você, tipo, prestar atenção em outra coisa. A televisão, ela é um portal... É, gente. ...do tá capitalismo. As coisas
2: Tantas coisas podem ter acontecido com ela. Eu não, eu não acho que ela deu informação de que, tipo assim, nossa, eu realmente não estava interessado e por isso que eu fiquei vendo o jogo da televisão. Ela não falou isso em nenhum momento. Beleza, ela entende que ela era é imatura, mas assim, né? Qualquer pessoa que olhar pra trás, há dois, três anos atrás, dependendo das circunstâncias, se olha como imatura. Agora, esse cara não sabia o que era diálogo, né? Só ficou chateado, é, perguntou porque não estava presente e, 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 e Depende, terminou. Os
1: dois são imaturos e foi
2: uma imaturidade só. Ah, não, mas assim, pô... Ainda bem que ele terminou com você, viu? Que esse cara aí não sabe dialogar. Se não sabe dialogar?
0: Ele era um asiático. Onde você tava em 2013? Ah,
2: foi pego, seu safado. Porra, mas se no áudio dos 15 anos dela, eu em 2000, 2013, com 12, tava é, namorando acho. com ela. A, a... Então assim, me desculpa. E, primeiro, eu nem sei onde era Charles e eu nem gosto do Subway. Então provavelmente eu não te levei lá. Na minha época eu levava no hamburgão, o melhor lanche de Arujá. Tá bom? Fique... Mano, não tinha 12. 2013? Ah, não, 2013 tinha 14, verdade. É. Hum, então era eu. Cara, tá eu lá. Zoando. Mas não, enfim. Eu nunca terminei com ninguém, só pra deixar claro. Sempre chorei Só aí. terminaram, só com terminaram comigo. Ó, oh, o. É.
3: Andréia, ex-Anderson. Eu <risos> acho que você precisa voltar a trabalhar no administrativo de alguma empresa e tentar mais uma vez. Esperar algum, um certo asiático. Mais uma vez. Eu
1: tenho uma dica importante.
2: Não confie em asiático.
1: Também. é Mas escolha um lugar sem TV. <risos> Mais uma,
0: uma dica, dica. Importante. Importante, pra, pra
1: importante. importante. Na moral, outra, outra dica importante. Talvez você tenha TDAH. Então. É, Procure um médico. Procura...
2: <risos> <risos> antes de namorar... <risos> Isso, calma aí, isso é uma dica importante também Tipo assim, pô, não sei como que é a cabeça da maioria aí Procura um médico, terapia Pô, essas coisas podem te ajudar aí a impedir que relacionamentos acabem, tá? É, você
1: tendo um laudo na mão O cara pode te falar assim Ah, tá E aí
3: ele não vai exato, criticar o fato exato. de você
1: ficar olhando pra TV o tempo todo né? Exato E então... se
3: ele criticar, você pode processá-lo É Porque você tem um laudo na mão
0: Deixa eu ler a próxima, que eu estava passando os olhos por cima e eu tenho muita propriedade para fazer comentários sobre a próxima aqui. Então que vai. Eu, já você... eu gosto de um rapaz há dois anos já e ele sabe. Me deu até uma chance, mas também me disse que não está aberto a um relacionamento agora, que quer primeiro ter um emprego, ajudar seus irmãos e até mesmo cuidar dos pais. Mas é o que sempre dizem, quem quer casar dá um jeito, não é mesmo? Ele me disse que eu posso fazer... Nossa! Que eu posso fazê-lo mudar de ideia sobre relacionamento. Só não sei como fazer isso ainda. Somos muito próximos um do outro, nos conhecemos há cinco anos. É um cara incrível, bonito, inteligente, cuida das pessoas, sabe muito bem da palavra de Deus e tem seus valores como cristão. Enfim, é o homem completo pra mim e não quero perder a oportunidade de tê-lo como meu marido futuramente. Ele me trata muito bem e com muito carinho e já me disse que tem tido um sentimento por mim que não sabe identificar ainda. Ou seja, eu ainda tenho uma chance. Vocês podem dar dicas de como conquistá-lo ou isso é bobagem. PS, ele disse que se um dia for namorar, a primeira pessoa Pessoa que ele tem em mente sou eu. eu posso Nossa, fazer um comentário? Isso é...
2: Nossa, isso é péssimo de se falar.
0: É, ele tá te
2: defraudando, né? Sim. Eu, 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 não, eu não sou Sherlock Holmes, né? Mas eu acho que ele tá te, ele tá te...
0: Cinco anos, gente. E ele tá considerando dar uma chance.
2: Moça, deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer. É importante. Não, a gente é crente. É importante a pessoa, né? Ah, conhece bem a palavra tem os valores de crente, essas coisas são muito importantes. Mas assim, talvez você conheça um cara que, tipo, nossa, ele nem seja tão conhecedor da palavra assim. Um cara é crente, genuíno, mas ele não seja, nossa, meu Deus, o teólogo. Mas talvez ele vai ser melhor que esse cara bunda, que esse cara é um cara bunda, não convenhamos, né? E vai um cara chegar e falar assim, pô, é isso, é você, gosta gosto de você, e pô, agora esse cara que fica, ah, eu não sei o que eu estou sentindo, ah, pô, dá um chute na bunda dele, pô. manda ele se ferrar. Tem, é, tem que chegar
3: assim. Lembra do que Jesus fez com a figueira, hein? Lembra do que o Pedro
2: fez com a orelha de Malcom, Corta a orelha dele, pô.
0: Eu, nossa, eu, eu vivi isso, eu passei por uma situação igual, que eu achava que era tipo, assim, a, que nem ela descreveu, essa é a pessoa perfeita pra mim, é com essa pessoa que eu quero casar e eu preciso conquistar essa pessoa. Não fiquei nisso há... não fiquei cinco anos, mas eu fiquei um ano e meio. E, assim, um dos maiores arrependimentos que eu tenho da minha vida é desse meu um ano e meio perdido. Porque a gente fica nessa expectativa de que, não, agora vai dar certo. Agora ele vai tomar coragem, vai gostar de mim de verdade. Agora eu vou conseguir conquistar ele. Só que, se ele quisesse, em menos de um ano, vocês já iam estar tá namorando. E eu demorei bastante tempo para perceber que eu realmente estava sendo só enrolada. Tudo que ele queria era, sei lá alguém, alguém pra... pra
2: ajudar ele quando ele não ficar sozinho, pra não sentir é, sozinho carente. alguém
0: pra suprir carência exatamente, Car... era tipo assim pra namorar, ele conseguia super rápido quando ele queria, mas quando terminava o namoro, daí era da Jéssica sempre que lembrava, e eu fiquei muito tempo presa nisso, e isso é uma coisa que assim, eu tenho muito ódio quando eu lembro, porque assim, eu perdi uma boa parte da minha vida, provavelmente não olhando pra oportunidades muito melhores, pra pessoas melhores que apareciam pra mim, porque eu tava presa nisso que eu criei na minha cabeça que era pra ser ele e que ele gostava de mim, mas faltava coragem, não tava pronto, não tava preparado ainda. Então, assim, a gente pode estar tá errado? Pode estar tá muito errado? Quem sabe ele realmente não, não tá pronto. Não, gente, mas... não,
2: não. não tá ó, errado, não. A gente não tá... Desculpa. Não tem
3: como a gente tá errado. O cara tem que dar o um papo de ir direto, assim, mano. Não. Eu não tô... Não tá o um momento da hora. Falou. Mas o cara, vim, mano, o cara falar assim, ah, se um dia eu for namorar, a primeira pessoa que me vem na cabeça é você. Mano, que maluco. Nossa, Nossa que é, 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 assim, moça, é
2: assim, é assim, eu entenderia, se você chegasse até num nível, de, ah, igual chegou a Jéssica, assim, um ano. Beleza, assim, ainda mais que a Jéssica olha e fala, pô, me arrependo extremamente e tal. Mas quando você tá vivendo na parada ali, pô, realmente você acha que vale a pena, etc, etc. Até no máximo, agora, 5 anos que vocês se conhecem esse cara tá assim com você? Me desculpa, você ouvindo essas nossas dicas e você decidir acatá-las, você não precisa nem dar satisfação a ele do porquê você vai sumir ou sumiu. Você não deve isso a ele, tá? E
0: como eles estão nessa há 5 anos e o emprego pode ser uma desculpa pra achar um emprego?
1: E tipo... o, o lance que ele sabe que ela gosta dele há 2 anos já. Ele se conhece há então, cinco e há dois anos ele, ele já tá sabe. Só... É, deixa eu falar o seguinte, eu vou falar uma uma coisa só, de, vou mudar a nota para nível de defraudação caso aparecer aqui esse é um clássico 5 na defraudação, de 0 a 5 esse é o clássico, é a nota máxima esse negócio aí, porque é o seguinte, fuja desse tipo de situação aprendam antes que seja tarde demais, meus amiguinhos e amiguinhas não sei da parte de alguém é não, é mais fácil você, ah eu não sei se gosto de você, é um não gente ah, eu não estou pronto. É um não. Ah, e se um dia eu for namorar, você vai ser a primeira pessoa. Isso é um não, tá? Enquanto quanto antes vocês souberem, isso significa que, ou esse moço, ou uma outra moça, caso você seja um menino passando uma situação parecida que é com essa, é ele não gosta de você, tá bom? Se gostasse, já tinha dado um jeito.
0: Pronto. Deixa eu dar outra dica nesse caso. Também, que é assim, ela disse que eles são muito próximos. Isso também é um problema. Porque às vezes as pessoas ficam naquela... Ah, eu não quero romper pra não perder a amizade. Mas infelizmente, às vezes, em alguns casos, a gente precisa perder a amizade pelo menos por um tempo. Senão a gente continua ficando preso naquele negócio. Então, em alguns casos, eu sou muito a favor. Para de seguir em rede social. Bloqueia. Pelo menos até você conseguir tirar isso da frente, sabe? Porque se você ficar preso nessa ilusão de que vocês vão poder ser só amigo, quando vê ele vai continuar te enrolando por mais um tempo, porque isso já aconteceu comigo também. Hoje eu consigo conviver, eu continuo convivendo com essa pessoa, é, tá num relacionamento e pra mim é tipo a coisa mais normal do mundo, mas quando aconteceu eu tive que colocar um fim Tipo, ponto final mesmo, porque ele pode continuar te procurando pra conversar, ele pode continuar querendo ter contato contigo, dando a desculpa de que é só amizade, e nisso ele vai continuar te enrolando por mais um tempo, então bloqueia, corta, e, às ó, vezes é necessário. É vida,
3: diretamente, né? falando diretamente com esse cara agora, você falou, né, ah, ele é conhecedor da palavra de Deus, dos valores cristãos, não sei o não que, é, não. esse cara deve... Esse cara deveria saber que Deus odeia esse tipo de atitude, ok? Então sai fora desse maluco que ele não sabe nada.
2: É, esses negócios de cara que conhece a palavra de Deus, gente, ah, ele é bonito, inteligente. Se ele não for muito bonito, for mais ou menos inteligente <risos> e sabe mais ou menos da palavra de Deus, mas ele gostar de você e te tancar e falar assim, beleza, eu vou namorar com você porque eu gosto de você, Se ele for um homem suficiente pra isso, fica com o cara que é mais ou menos, nesses outros sentidos. assim, né? Ah, oh, é saber muito bem da palavra de Deus. Uh. Até aí. É, a
1: gente tem que definir uma coisa aqui, porque saber muito bem da palavra de Deus é saber muito bem da palavra de Deus. O que talvez a gente confunde. É que saber teologia não é saber da palavra de Deus O cara curtir todas as coisas teológicas possíveis aí Porque tem modinhas e gente, perfis de Twitter que são super teológicos, etc é, Aliás, uma dica importante para as mulheres aqui presentes
2: Se o cara fala de teologia na internet, fuja
1: <risos> Não, mas é exatamente, fuja, fuja
2: Procure alguém... Assim, se
3: ele fala especialmente na internet.
1: Especialmente na internet. Procure alguém que, que seja sincero diante de Deus. Às vezes o cara ele não sabe todos os argumentos teológicos sobre a sua teologia. Às vezes ele não sabe todos os grandes teólogos da história. Às vezes ele não sabe essas coisas, mas ele é honesto com a palavra de Deus. O inverso vezes... também
2: é a verdade, né? Sim. O cara acha que a menina tem que saber o que eu sei. Às vezes ela não vai saber.
0: Tem outra coisa também. Às vezes é uma questão... De só estar muito apaixonada também. E daí a pessoa sempre é a mais, mais, é. mais. Moça, eu tenho certeza que você é uma moça muito legal, muito interessante, provavelmente muito bonita. Por favor, você já Perdeu cinco anos da tua vida por causa desse louco, sabe? Vai ser provavelmente doloroso, mas corta, corta isso, porque ele não corta, te merece. Corta. Verdade, eu vou merece. dizer
1: uma última coisa: a última coisa que eu digo sobre esse coisa, assim, e é voltado ao cara. Pode parecer duro o que eu vou dizer, ainda mais eu dizendo isso, mas mano, te converte, te converte a Cristo, de fato, assim, isso não se faz. Assim, você estar confuso em um relacionamento e etc, etc, etc não significa nada que você tem relação com Deus, etc, etc, etc. Quando a gente, de fato, é, tem uma relação profunda com Deus, a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz isso com as pessoas mesmo. Ainda mais com pessoas que a gente acha que são amigos nossos, de fato. Então, se você é amigo dessa mulher, ela é tua irmã e deve ser tratada como sua irmã. E o que você está fazendo, principalmente nesse ele disse que se um dia for namorar a primeira pessoa que ele tem em mim sou eu desculpa, não condiz com o que a gente ouviu de você. É, é bem difícil admitir isso, mas é necessário. É, eu poderia falar mais, mas a gente pode andar.
2: vou ler a próxima, vou ler a próxima. O ódio entre uma mulher e um homem. Apesar de ser controverso o título do assunto, essa é a minha história com a minha noiva. Me chamo Eli Everton e tenho 27 anos e minha noiva, Gabriele, 20. Congrego atualmente na Igreja Batista Manancial, no, no, no bairro Nova Pampulha, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Congrego nessa igreja há mais ou menos 3 a 4 anos. Gabriele e eu tínhamos um profundo ódio um pelo outro. Ela nunca gostava da minha pessoa e eu também nunca gostava dela. No sentido comum, eu nem ia com a cara dela. Eu achava ela irritante, metida à besta. E Gabriele me enxergava da mesma forma, na verdade, até mais pesado: chato, ignorante, inconveniente e muito mais. A ponto dela dizer que um dia orou a Deus para que ele me tirasse da igreja e me mandasse para outro lugar. Caraca, muito pesado, cara. Tu era muito chato, cara. Só faltou ela falar que tu tinha. Só ela falar tipo tu tinha bafo e ela não aguentava te ver. Tu <risos> tem caspa na barba, cara. <risos> Se cara. Quando o período da pandemia chegou e foi necessário que todos ficássemos reclusos, os cultos não podiam parar. E aí começamos a estudar formas de fazer o culto online. Como muitas pessoas tinham medo de ir à igreja, o louvor ficou bem desfalcado na época e eu não fazia parte do louvor. Eu estava em um hiato. O famoso sabático, né? E desde que cheguei à igreja, não havia participado e nem mesmo tinha essa intenção. Com a necessidade do período pandêmico, eu resolvi ajudar no louvor do culto de jovens. E tanto eu quanto o Gabriel tivemos que nos aproximar, entre aspas, obrigatoriamente. Mas a nossa comunicação era a mínima possível e nem passava pela minha cabeça algum sentimento ou algo do tipo por ela. Com essa aproximação mínima, começamos a conversar, mas ela continuava me odiando e eu a odiando também. Em 2021, meados de agosto, começamos a conversar mais. Ela estava passando por um momento difícil. Eu percebia que ela estava abatida e logo descobri que estava triste por causa de uma decepção amorosa que aconteceu com ela, mas que eu nem fazia ideia. E criamos um vínculo, mas as pessoas ao nosso redor não sabiam disso. Afinal, nós nos odiávamos. Com o tempo, aconteceu alguns problemas familiares com ela e a única pessoa com quem ela conversava era eu. E ali, já havíamos nos tornado amigos mesmo. Não... BFFs, né? Mas estávamos construindo uma amizade, descobrindo que o nosso ódio era por imagens construídas de falas desconexas de outras pessoas. Ou seja, ele ele odiava ela porque ele ouvia sobre é. ela e etc, né?
1: É tipo o plot, o plot de um filme da Netflix, né? Exato.
3: Exato. E o jeito que ele foi começar a conversar com ela lembrou aqueles papos lá, tipo, "Se assim,
2: nossa, você tá tão, você é tão linda, não fica triste não". Fica não fica triste não. <risos> é isso. Nesse período, ou seja, no período de dificuldades familiares da Gabriele, eu fiquei dois meses em São Paulo e mesmo sem ter nada com ela, eu já sentia saudades, e ela também, de mim. Mesmo que ela negasse de início que sentia a minha falta. O um clássico, né? O um movimento clássico ali do sentir é. saudades. Agora, sentir Muito. saudades é um, é um indício difícil, né? Você fala... Nossa, hum. o amor está é uma batendo boa, ao meu peito. É
3: uma boa maneira de identificar.
2: Não, e se a pessoa sente de é você ótima, também, né? aí você já fala... Hum. Olha como vem.
0: Uma vez eu tava me envolvendo com um menino e eu não tinha muita certeza se eu gostava dele ou não. E daí eu me fiz esse teste. Eu pedi um tempo pra gente ficar sem conversar e coisa e tal. E ali eu percebi que realmente...
2: Não fez falta. Eu
0: não gostava porque eu não senti falta. Isso é bizarro, mas funciona muito. É, é eficaz.
2: É verdade. Em outubro de 2021, em uma conversa nossa, eu disse que nunca teria chance com ela. E ela respondeu, não diga o que você não sabe. Nessa hora eu criei expectativas, mas tentei agir com naturalidade. Com os agravantes da situação familiar, um dia eu chamei ela para irmos ao shopping, mas a minha intenção verdadeira era que ela pudesse se desligar um pouco dos problemas. Ela uh -huh. aceitou. Ela disse que precisava me dizer <risos> algo, mas que tinha que ser pessoalmente. E eu tentei acreditar que não era o que eu queria ouvir. Abre parênteses, pra não me frustrar. Durante a nossa conversa na praça de alimentação do shopping, eu peguei nas mãos dela. Ó, o cara fez um movimento ousado aqui, tá? Foi. Foi bem ousado, cara. Ousado. Parabéns.
3: Parabéns
0: mesmo. Nossa, isso aqui é muito
3: filme. Encostou na, na mulher, eu velho. Peguei eu peguei nas tô... mãos
2: dela e disse... Poxa vida. Preciso te dizer algo. Eu estou gostando de você. Eu sei que não é a hora e etc. E então ela me interrompeu dizendo... Eu te amo. Caraca. Nossa. Assim, é isso aí. É uma história de Emílio Garofalo Neto, né? Tipo... Mas agora, certeza. assim, ela foi mais ousada que ele, tá? Porque dizer eu foi. te amo... ela Caraca, só isso que ó no começo, eu te amo assim. é muito Ai, forte tá eu te amo Não, tipo, gente eu te amo é muito forte assim é caraca, muito forte mesmo é muito forte pô. a primeira vez que rola o eu te amo de um pro outro você já sempre assim, você para ok cruzamos uma linha aqui no, no nível de compreensão do que tá acontecendo entre nós
3: cara eu meti essa com a Bruna no Natal eu liguei para ela Tipo assim, a gente teve... Depois eu explico, mas a gente teve um período afastado e tal, aí eu liguei pra ela no Natal e falei eu te amo. E aí ela ficou uns 3, 4, 5 segundos assim, sem falar nada. E eu tipo, pronto, fiz merda. Mas deu tudo
0: certo. E ela feliz Natal.
3: Ela, e sim, feliz Natal.
0: E é, ela
2: falou assim, e eu amo o Senhor Jesus que está fazendo aniversário é hoje. <risos> Obrigado. Parabéns Jesus Lucas. eu amo Enfim, você em Jesus. é, é. <risos> Eu te amo como irmão em Cristo. Foi recíproco depois Eu Te Amo. E desde aquele dia, foi um caminhão de mudanças em nossas vidas. Eu descobri que através de uma amizade, de uma oportunidade não tão oportuna, que ela é uma mulher incrível. Totalmente diferente do que eu havia idealizado. Hoje já estamos com quase dois anos juntos de namoro e aguardando o tão sonhado dia do nosso casamento, que será no ano que vem. Olha aí! Parabéns. É isso aí. Pegou na mão no shopping, disse Eu Te Amo. É, ousaram e aí ó ou tem que ser usado é aquele negócio ó você tem que ser ousado não, você vai ter em algum momento você vai ter que fazer o famoso movimento periculoso assim porque não tem como cara se você não ousar você né quem não arrisca não petisca
0: que bom ler esse e-mail logo depois do último dar de novo uma, uma esperança, esperança no amor, na... é verdade esperança no fim o
2: ódio no fim o ódio foi vencido pelo amor Primeiramente de Cristo que invadiu nossos corações, esse cara é crente, e nos permitiu enxergar um no outro mais do que concepções próprias, olha só, forte, eu a amo, ela me ama, amamos a Deus e amamos a nossa família que já já se formará, abraços, olha só, abraços, obrigado aí, Ele Everton e Gabriele, olha como Pô, ele
3: terminou com, aquela, terminou com aquela musiquinha do Barney lá, eu te amo, você me ama... Juntos somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo eu te direi Meu carinho é pra você Bruno, eu te dedico Ela odeia essa música, mas o cara terminou
2: dessa forma aí Ela odeia essa música, mas eu te dedico, é muito bom Cara, eu, eu gosto de <risos> movimentos
1: ousados Eu gosto de pessoas que são claras e diretas e todo o sucesso aí pro casamento desse casal corajoso, viu? Corajoso mesmo. Tá vendo? ó tá vendo? E, Tipo, Esse negócio aí de amizade que fica enrolada 200 anos, que os caras... ai ah, não sei se eu gosto de você, mas nós somos amigos, não sei tá lá. Então, comecem se odiando e aí deixam ah,
0: o amor
2: florescer. Aí. Começar se odiando é muito difícil. É
0: que na implicância, na implicância sempre tem um caminho pro amor também. Às vezes implicar demais, já pode ser um o sinal. O
1: ódio é uma outra faceta da paixão.
3: Tem aquela, né, a, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Mas, ó, o cara refutou o vídeo daquele maluco lá, que ensina a chegar é, em mulher na balada, vocês já viram? Que ele chega, fala assim, chega dançando, não encosta nela, não Pô, encosta. esse assim, vídeo, não, é não, 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 é
2: ref... não, não, você não vai <risos> criticar a melhor aula <risos> tutorial de dança na balada. Você Não pode fazer isso, não. Nesse não, Você vai chegar aqui, ó, e só cercando e só cercando. Esse vídeo é lendário. Você que não sabe dançar não, na balada, é procura esse vídeo no YouTube: Como chegar na menina na balada. Lendário. <risos> Ai Deus <risos>
1: Olha só. Oi, eu tô, já tô lendo um pouquinho aqui, ó. Curti, beleza. A, a história do casal Dani, Lete, Daniel e Letícia? É isso?
2: Vamos ver, vamos ver. Vamos Hamlet.
1: Vamos lá. Numa semana de. Música Sacra no Seminário Batista do Cariri, localizado no interior do Ceará. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente alguém que apenas em fotos eu conhecia. Olha só, o seu nome é Letícia. Essa garota sempre chamava a minha atenção. Tinha muitos amigos entre os batistas e entre os entre seculares. O que, que é isso? É uma igreja secular? É... <risos> eu não
2: entendi. Não é batista era... presteriano e seculares.
1: É igreja secular do reino de Deus não era, não era fácil fugir de haver em redes sociais guarde essa informação, tá bom? aí ele continua, bom, nesse sentido eu já tinha altas expectativas sobre a sua pessoa, a, ele tá falando da Letícia incluindo, é claro, a sua avantajada beleza eu não sei se é exatamente <risos> o que ele quis dizer porque avantajada dá um, um outro tipo um de, outro de sinal, adjetivo é, né? É. Mas vamos lá. Assim, também é fácil deduzir a expectativa que eu tinha de procurar ela e de poder conversar com ela. E eu conversei com ela, sim, sim. Mas não foi como esperado. Eu lembro de que ela foi bastante brincalhona. Eu não lembro muito porque isso aconteceu há uns 5 anos. Peraí, aí. Ele não lembra muito porque é só 5 anos que faz... Ele é, é que tá que... falando
2: aqui da primeira conversa há cinco anos atrás, pô, é muito difícil de lembrar também.
1: Não, aí 5 anos é muito eu não difícil lembro, Mas ah, ele lembrar não, tá o dando... de
2: Gui, eu não consigo lembrar da minha primeira conversa com muita gente que foi tipo mês passado, cara.
1: Mas pô. você é a pessoa que ele achava mais bonita de não sei da onde, Mas... pô, a beleza e aí ele não lembra.
0: Beleza chegou ele, tá Gente,
1: você... tem... tem... E tem, tem remédio pra memória, gente, pelo amor de Deus. Mas, Oi, eu mas não sei, eu sei se eu não sei o negócio
2: de primeira conversa não, mas tudo bem, vai. Eu lembro da minha primeira interação com você? Pô, mas aí pô, é que eu sonhei inesquecível, né? Ai, meu Deus <risos> do céu. Românticos. Qual foi a sua primeira interação comigo?
1: Foi no Twitter ah. que você falou alguma coisa sobre não
2: ler Rukmakar. E eu falei, pronto, tá aí. Não, mas agora vamos lá. A primeira interação pessoalmente. Quando foi e qual foi? Pessoalmente, não. Já eu não lembro.
1: Ai, eu vou continuar o e-mail do, do moço aqui, tá? Pode ser? Mesmo assim, eu lembro de sua expressão amigável e gentil. E ela tinha uma risada engraçada. Então ele lembra de algumas coisas, ó. Na época, a Letícia tinha 15 anos. E eu tinha 17. Então, nosso amigo, talvez Daniel ele tinha 17 entre piadas e seus sorrisos eu percebi algo incomum tocar meu coração eu já tinha tido experiências com relacionamentos, mas nenhuma delas começou com aquele sentimento que tão brevemente se desenvolvia, algo que lembro porém foi de chegar em casa desse evento eu tinha um desejo ardente de continuar a conversar com ela eu gostei do que tinha visto e ouvido mas é claro não seria como eu queria esperar, afinal ela, ela teve de razão após algumas outras breves conversas em dizer que ela era muito nova para começar qualquer relacionamento, ela enfim falou que era muito nova e de fato, 15 anos, né, gente.
3: Diferente da mocinha lá, recepcionista, que. Queria namorar. Trocou o cara pelo futebol, é. Bom,
1: entre todas as decisões possíveis que eu poderia ter para encarar a situação, tal como simplesmente se manter um amigo próximo, tendo certo contato ao longo do tempo, mesmo que ela não se manifestasse uh, interessada, isso, para qualquer um, é algo extremamente arriscado de fato, é, é, é arriscado mesmo. E foi por algo assim que eu escolhi uma rota alternativa. Olha só, temos aí um, um raio de sol de esperança. Vamos lá. Aí ele continua. Certamente existiam vários e vários rapazes interessados nessa mesma moça. Eu mesmo, porém, sempre agi de modo, a, modo amistoso em relação às competições. Se eu fosse encarar hoje tudo isso como se tivesse sido uma competição, a minha estratégia, na verdade, foi muito boa. Tendo a que eu estou gostando desse e-mail. Ele
0: criou muito suspense agora.
1: E tá criando expectativa pra mim, cara. Primeiramente, eu preciso destacar que o que eu fiz foi porque me vi então, de repente, muito apaixonado por uma garota pela qual eu tive pouco contato. Na verdade, por uma pessoa da qual haveria a necessidade de um grande esforço ainda e uma capacidade que eu não tinha, nem ela, de arcar com as responsabilidades e os requisitos para o início de um relacionamento. Inclusive, apenas eu estava apaixonado. É, é o dilema de todo garoto.
0: Acontece com frequência.
1: É... Em segundo momento, eu preciso destacar que eu havia nas redes sociais onde cada foto parecia ser uma agulha muito dolorosa que parecia cortar através dos meus nervos impiedosamente. Com os fatos denunciados, cheguei à seguinte conclusão. Olha lá, Jéssica. Ele fala assim, ó. Seria necessário bloquear ela. Né? Inteligente. Eu não
0: critico. Eu não, te apoio.
1: Inteligente, inteligente. Aqui é uma, uma boa uma boa, eu tô gostando do e-mail, ele, o esse amigo aí, o Daniel eu acho que é Daniel, né, continua eu sei, muitos criticam essa decisão Para ser sincero eu reconheço que parece um tanto brusca, mas na verdade pode ser uma tática bem funcional. Pense bem, ó, ó, ó lá, Pô, cara.
0: Deixa eu abrir um segundo comentário pra defender os bloqueios, porque isso que ele falou me lembra que muitas pessoas acham que é um pecado gravíssimo você bloquear alguém não, numa não rede é. social. Gente, não é, é livramento, mas por eu, favor. Mas eu
3: posso dizer... Ah, é você mas... está
2: censurando... Dar um follow também não é pecado não, tá? pode ser família e amigos, assim.
0: Não é pecado, exato. Os crentes, acho que bloquear é pecado. É,
1: de repente aquela pessoa aparecia, que aparecia vez ou outra nas suas DMs do Instagram, não passa mais de um usuário do Instagram. Olha lá. A pessoa fica curiosa sobre aquele seguidor que foi junto desse nome e logo, ou no devido momento, pode perceber que você é bloqueou. Olha a tática do garoto aqui. Muitos rapazes usam de várias artimanhas já tão conhecidas para atrair a atenção de uma garota. Essa não é era a minha ideia, mas parece ter funcionado. Veja bem, estamos. Olha lá, estamos namorando há mais de um ano e um mês. E isso tudo passados três anos desde o bloqueio. E fazem cinco anos que a bloqueei. Esse a foi um assunto. Dois
2: para ela perceber pô, cara, que ele pô. tinha bloqueado. Pô. Pode ser. Não, dois <risos> anos depois ela falou assim: Nossa, esse cara me bloqueou. Só aquele meme
1: da menina, da, da senhorinha lá do Titanic, muda, ao invés dela jogar o, o, a, a pedrinha azul lá, muda pra ela com o celular, assim, percebendo que ela vai fazer 95 anos.
2: 95 anos que esse cara me bloqueou. Caraca, pô, tu... mas assim, tu foi guerreiro, tá? É óbvio, ele não tava esperando, né? Isso é uma, uma coisa importante de, de ser dito. Sim, assim. Não adianta você bloquear bloqueou. a menina achando que ele não tava esperando e calhou. Que deu de... certo. É, então... Bom.
1: Olha só, olha é. só o que ele fala, ó. Esse foi um assunto que nos manteve conversando um com o outro, nos deu assunto. Hoje ela é o amor da minha vida. É surpreendente como as coisas aconteceram, mas Deus tinha todos os planos dele muito bem arquitetados. Nem eu, nem ela imaginávamos que algum dia poderíamos, poderíamos desenvolver o grau de amizade que hoje cultivamos e zelamos com muito apreço. Essa é a história de como começamos e de como após três anos eu a reconheci enquanto procurava uma igreja nova para frequentar. E agora estamos juntos pisando o casamento. Orem por nós. Olha só, ele deu uma pista importante aqui. Ele esqueceu dela da rede social, esqueceu dessa menina e aí casualmente encontrou ela de novo encontrou. depois de um tempo.
2: É. Olha só, é... deu sorte no
1: amor é tipo...
0: Eu tô sem palavras pra essa história
3: Parabéns, somente parabéns
1: sim, sim. Todas as dicas Que eu poderia dar, estão nessa história É uma
3: versão melhorada daquilo que o povo fazia Tipo começo dos anos 2010, né, no WhatsApp, quando você tava triste, você ia lá e tirava a foto pra pessoa ver perguntar, nossa, o que, que aconteceu, né, por que, que você tá sem foto? Ou então, quando você tava na MSN ficava entrando e saindo até a pessoa te notar. O cara foi... Nossa, assim, ele cultivou um pezinho ali de, de feijão que cresceu e muito. Parabéns aí pela fibra moral.
2: Às vezes, as coisas dão certo. Hum... Às vezes, tão... eu ler a próxima, que eu gostei do título. Cara, você pode, pode pedir. Tá bom. Posso ler a próxima? Pode.
0: <risos> pode, já. Tá a, 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 autorizar.
2: O título dessa próxima história é Memórias Póstumas de um Apaixonado. Diz assim, essa história começa no início de dezembro de 2019, pré-pandemia, na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Capítulo 1. Um, o amor, o universo e tudo mais. Meu Deus do céu. <risos> Na época que começa essa história, eu era um estagiário num órgão público. E lá eu conheci essa menina que, literalmente em uma semana, se tornou o meu famigerado, e abre aspas, amor da minha vida. Ela era linda, incrível e parecia ser muito crente. Uma típica pick-me-girl. Até então, eu nunca tinha me apaixonado de verdade, por isso que ele encontrou o amor da vida dele. Que ele nunca tinha se apaixonado. Somente tinha vivenciado lapsos rasos de amor, mas desta vez foi totalmente diferente. Eu sentia aquela sensação de borboletas no estômago todos os dias. Até porque trabalhávamos juntos. E era algo pavoroso e gostoso ao mesmo tempo. Algumas semanas se passaram e a gente se aproximou muito. Nós trocávamos memes pelo direct do Instagram e fazíamos ligações todas as noites para conversar e orar. Pô, pelo menos estava orando, né? <risos> Eu não tem como, gente, desculpa, é que eu, eu tenho um problema com esse negócio de oração, assim, não, muito bem. Eu, como um bom não, presidente... peraí, de... fala,
1: sério você tem um problema com esse negócio de oração entre duas pessoas Sim. que são amigos e fala assim, vamos
2: orar Não, eu tenho, é, isso eu tenho, não, não tem como, gente, vamos, vamos definir um negócio aqui, é Talvez, talvez, sei lá, você possa orar mesmo sem a pessoa estar lá, e aí quando a pessoa aparecer, você converse e, e conheça a pessoa. E seja homem de pedir namoro logo, e não ficar só orando, tá ligado? Porque você já passou a vida inteira orando. E aí você conhece a pessoa e vai orar, ó é brincadeira, né, rapaz? Pede a menina de namoro. Aí você ora depois que estiver namorando aí, mas orando por outros motivos, não orando pra. Enfim, porque geralmente as pessoas ficam orando porque não tem coragem de pedir logo em namoro, convenhamos Ou, ou não tem coragem de falar que não gosta. É verdade. E aí fica orando. Pá. E a pessoa, a pessoa orando falando, Deus, pelo amor de Deus, tira esse cara da minha vida. Eu tenho uma história, nossa, eu tenho uma história, eu tenho uma história, eu, tenho uma história, eu vou, vou interromper aqui,
1: porque me cara, interrompa. eu já fui enrolado com esse negócio de oração, bonito, uh! nossa, mas bonito, 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 é, uma vez na vida eu tava lá, eu me declarei pra menina e tal, e aí falei, não, vamos, vamos lá, eu quero namorar com você, mas aí ela disse a famosa frase, vamos passar um tempo orando para ver se é isso mesmo e se é a vontade de Deus e o tempo orando, ele foi o tempo nossa cara, a gente realmente, a gente orava, ela sentava comigo fazia oração, a gente orava depois das programações da igreja etc, mas foi a maior enrolação da minha vida e é isso
3: até o dia que ela foi no Monte Sião orar e nunca mais desceu lá pra te avisar não,
1: ela só tava esperando o momento certo e ela não conseguia falar assim ah, eu não gosto de você então ela usou isso como desculpa pra falar assim ah, eu acho que Deus está respondendo que não é
2: e talvez o que eu vou falar seja muito forte mas assim se ela tá, se ela ou ele tá orando com você é porque ela tá beijando o outro
1: isso é meio forte mas... eu
2: como um bom presteriano mandava alguns vídeos do tio Nico pra ela no objetivo de trazer ela para a minha igreja observação, ela era da casa da benção onde é que eu fui me meter tínhamos tudo para ser um casal perfeito sempre temos tudo para ser um casal perfeito mas como tudo na vida, havia um enorme problema esse problema, ele tinha nome e sobrenome que nesta carta usarei o pseudônimo de Sauron caraca, calma
3: aí meu Deus
2: Sauron era o ex-namorado da minha até então amada ele era totalmente abusivo, psicopata inclusive houve um caso de agressão física e toda vez que ela terminava com ele, Sauron falava que iria se matar e fazer uma grande pressão psicológica na menina. Guarde essas informações, pois elas serão importantes logo mais. Enfim, estávamos muito próximos, já tínhamos nos beijado algumas vezes. Ai, ó, esse cara... <risos> <risos> Ai, meu Deus. Esse é um péssimo presteriano, amigão, desculpa aí. E, inclusive, fui... Olha, ele é um lidado.
3: ótimo presteriano. Na verdade, ele é um péssimo
1: mesmo é. Nossa, gente, tá tudo errado isso, vai. E fui continua.
2: para pregar na célula dela. Preguei sobre predestinação e soberania de Deus. Meu, Esse dia foi meu. louco porque deixei todos malucos. Gente, o crente... Desculpa, amigo. Não, o crente, velho. ele adora passar vergonha. O crente tem que acabar, desculpa. Não tem dá. que acabar. Mas aí veio a grande tragédia do nosso século, a pandemia, que nesse caso eu acho que não foi uma tragédia que te impedia de ir pra célula dela pregar sua predestinação, né? Então pra ela deve, deve ter sido uma bênção. Sobre a pandemia, vou pular essa parte porque a gente só assistia filme pelo rave, fazíamos ligações e pedíamos iFood um para o outro. Capítulo 2. O Óbito do Amor. Em junho do mesmo ano, no dia dos namorados, eu estava totalmente apaixonado por ela E em uma conversa com a mãe de minha amada, eu falei que gostava muito da filha dela E que estávamos orando sobre o relacionamento e tudo mais Da
1: onde ele conseguiu o
2: contato da mãe dela? Não, mas calma aí, ele já tinha beijado ela, já estava mandando iFood,
0: já estava orando vendo. E eles ainda não estavam num relacionamento E não estavam, entendeu? Para de ficar orando, cara pede a menina e relaciona ouro,
2: pelo A amor gente Deus. tá usando
1: outro termo? Tipo, ficar orando agora é uma gíria pra
3: é, outra coisa? Pra ficar? É, um, é um estado tipo, sabe? Que você está eternamente. Ah, eu estou em espírito de oração. Tá beijando. O cara lava, é, estou beijando em espírito de oração.
2: Minha futura ex, nossa, calma aí, minha futura ex, quase sogra na época me deu a seguinte ideia ir na casa dela e decorar o quarto com coraçõezinhos <risos> e pedir a fila dela namoro, pô. Nossa, cara, Deus, isso não é uma coisa não, que se faz no namoro. Não,
0: não, não, não.
2: não. Pedir a fila dela namoro, ele tem que fazer. Não, sim, mas... Oh...
0: Mas não invadiu o quarto da menina e decorar com o um coraçãozinho. Ai,
2: mas na moral, ele tava orando com ela e beijando ela. Tipo assim, isso aqui é a, é a pior das coisas que ele faz. Sinceramente. Mas, mano,
3: não é só pior faltou das ele coisas jogar ele umas umas pétalas lá em cima da cama dela tipo pra piorar tudo o cenário. Pra mim,
2: é melhor você ficar, fazer o coração na cama com pétala lá e caminho do que ficar orando em seban e beijando a menina enquanto não pede ali namoro. Pô, seja cringe, mas não seja um otário. Tá bom? Eu, eu, eu guardo. Pô, eu concordo com o Japa. Não seja, seja nenhum dos cringe, dois. Seja cringe, mas não seja um otário. Isso é verdade. Ele riu da sogra. A, sogra. a sogra da Casa da Benção tava dando uma ideia boa. Ele riu. Eu ri e falei que não dava no dia porque para sair de casa eu era obrigado a realizar os protocolos de segurança anti-Covid tirados da cabeça da minha mãe. O protocolo consistia em... 1. Um, tomar banho para sair de casa. 2. Levar duas sacolas e duas roupas. 3. Sempre levar álcool em gel e álcool 70; 4. Quando chegar em casa, ir direto para o banheiro, tomar banho, deixar a roupa na sacola, etc. 5 higienizar o carro, celular, chave. Isso sem mencionar a dificuldade que era para conseguir um alvará, um alvará de soltura com a minha mãe. Enfim, eu não fui na casa dela naquele dia. Graças a Deus, diz ele entre parênteses, eu não fui, porque seria uma situação digna de The Office e eu teria que quebrar a quarta parede para não morrer de vergonha. Vocês <risos> se lembram do Sauron? Então, no dia do dos namorados, ele também teve a mesma ideia brilhante e apareceu na casa da minha amada com um gigantesco buquê de flores e pediu para voltar com ela. Pelo menos o Sauron agiu, né? Sim, ele pode ser um psicopata, abusivo, maluco, mas agiu. E sim, ela voltou com ele naquele dia. Viu só, amigão? Você não age, você fica pregando de predestinação no PG dela, você fica orando e beijando ela, você só não fez a única coisa que você devia fazer, que é falar, amigona, gosto de você, você quer namorar comigo? O Sauron, que não fazia nada do que você fazia, o cara era um merda, foi lá e conseguiu. Eu descobri pelo Instagram e fiquei em choque.
3: Só um detalhe sobre esse lance do PG... O lance da pulga atrás da orelha, tipo assim, você está inferindo isso. Porque pode ser que ninguém tenha se impressionado, mas tudo bem. Vamos chamar é. de João.
1: Ô João, é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer agora nesse capítulo 3, mas provavelmente
2: ela estava beijando o cara e beijando você ao mesmo tempo, né? Aí, aí, esse, quando eu falei, vocês falaram que era muito forte? É, oh, mas não. é exatamente
1: ah, isso que está
2: acontecendo, Mas eu enfim, acho. Vamos lá. Eu vi no Instagram, meu mundo desmoronou na minha frente, meus olhos lacrimejaram e eu fiquei atônito com isso, sem poder sair de casa. É, exato. Se você não pede ela em namoro, ela começa a namorar outra pessoa. Isso aí sempre me pareceu um pouco óbvio, né, João? Pô. Depois dessa história eu fiquei bem triste, mas calma, mas calma, a humilhação ainda não chegou. Pô. Calma aí, João, você consegue piorar a situação? Cinco meses depois de levar esse tiro no coração, o mundo era dos sobreviventes. A pandemia ainda estava comendo solto, mas os protocolos sanitários em casa de deram uma afrouxada. Aconteceu que, do nada, eu recebo uma mensagem que, de você sabe quem, apenas dizendo o quanto sentia saudades e que tomou a pior decisão de sua vida. Diz que o Sauron tinha traído ela. Caraca, o Sauron realmente era um canalha né? E feito um reboliço e que brigou em casa e estava procurando um lugar para alugar. Eu só respondi o básico, mas ela insistiu em me ver Aquele dia, numa sorveteria bem famosa aqui da minha cidade. Eu, como um bom trouxa, fui. Caraca, por que, que você é um bom trouxa, cara? Ela só pediu pra ir te ver. Só que não pediu além em namoro. Ele foi trouxa. Porque, ah, cara, vocês estão muito na defesa desse cara. Pô. Eu, eu tô com ódio dele. Eu, como um bom trouxa... <risos> eu não
1: tô defendendo não ninguém.
0: Chamar ele trouxa. É
2: eu
1: também não tô defendendo ninguém.
2: Por, por que, não, que ele foi trouxa? Por que ele foi, não, trouxa? Não. por que ele foi trouxa? Eu não acho que ele foi trouxa, pô. Ele foi, pô.
3: Não, ele acha que ele foi trouxa. Eu só tô ouvindo
2: o que então, ele disse. Não, então. Eu não acho que ele foi trouxa. É, então você que tá defendendo, maluco. Meu Deus do céu, Japa. É, tô exato, muito Japa, eu não tô entendendo.
1: Continua. Eu
2: até me perdi no que eu tava falando. <risos> é que ele tá falando que ele foi trouxa. É, ele é não, ele tá, ele tá se achando trouxa porque ele acha que, tipo, a menina fez alguma coisa pra ele. E a menina não fez nada pra ele.
1: Ele tá querendo que a gente tenha dó dele. Continua a conversa.
2: Ah, então. Eu não tenho dó dele, não. Eu tenho dó da menina. Eu e também não. E essa foi a conversa... Eu tenho dó da menina, só da menina Eu tenho dó da menina não. Eu tenho Nem dó da menina, só não dó de menina ali por... <risos> esperando esse cara tomar atitude Esse cara não toma atitude E esta foi a conversa mais sincera que eu já tive em toda a minha vida Falei tudo o que tinha pra falar e ouvi tudo o que ela tinha pra dizer Depois disso nos aproximamos aos poucos E no mês seguinte Começamos a fazer academia juntos Caraca, que história Nossa, cara, O que, que está acontecendo Até que foi legal porque dessa <risos> vez Eu estava mais seguro e com o um pé no chão Ou será que não Realmente o império contra-atacou Em janeiro de 2021 eu fui na igreja dela E foi um trauma pra mim Eu nunca ouvi tanta heresia em tão pouco tempo Igreja, Ai, mano. igreja de parede preta É o meu maior pesadeiro agora Não sei dizer se foi lá que eu peguei covid ou não Mas foi um... Uns... Ai cara, cada vez mais Eu gosto menos de você, desculpa. Mas foi um dois dias depois do culto Eu peguei dois, e passei para o meu pai Tô Muita vontade da risada Foi horrível, meu pai ficou internado e do nada Ela começou a se afastar de mim e adivinha duas semanas depois ela apareceu namorando um cara que eu nunca vi na vida amigão, eu vou te dizer novamente o seu problema era que você não pedia essa mini namoro era só isso as pessoas que pediam que ela não namor... calma aí, as pessoas que pediam ela namoro ela Todo aparentemente mundo, namorava <risos> o cara chegava e falava assim moça, você quer namorar comigo? ela aceitava e você só não fez isso não adianta você ficar nervoso achando que ah, olha como ela foi canalha comigo ela não foi. Você que foi um bunda. Então você mereceu.
1: Desculpa. você ficava mais preocupado com o lance de tanta heresia em tão pouco tempo, igreja de parede preta, etc, etc, etc.
2: É a única coisa que você tinha que ter preta. Pô, tu errou muito, pô. Tu errou muito. O crente tem que acabar. A que ele
3: devia ter bombardeando um bardiano. Ela com um vídeo de Paulo Júnior. É... Voltemos ao Evangelho. <risos> Mano, eu teria te dado um bloco sinistro.
0: Uhum. O cara... Só falta ele falar dela Terminou comigo porque eu era presbiteriano.
2: Não, tipo,
1: se ele tava, falar tá? isso, cara, eu vou... eu vou, Nossa.
0: Não,
2: ele amigo. falou que ela era, ele era presbiteriano. Né? Não, mas se isso. ele
1: falar assim, ela não ficou comigo porque eu era presbiteriano, aí vai, vai ficar difícil.
0: Vai, ela é de parede preta e ele é presbiteriano.
1: Pô, não, se eu não, sou presbiteriano...
2: Eu... <risos> Nossa, igreja. Eu sou presbiteriano de parede preta, desculpa, gente. É, ué. E o que coordena? Né? Então, esse cara aqui, ele é tão presteriano que ele quer ser chamado de João Calvino. É, só faltava. É o João Calvino do amor, pô. predestinado a dar errado. Capítulo 4. Lá de volta e outra vez. O inimigo, não, o inimigo não foi ardiloso não, amigão. Você que foi leigo, essa daqui não vai pra conta do satanás não. Satanás tava tranquilo e você que foi leigo. O inimigo foi muito ardiloso, me enganou duas vezes e eu... <risos> ah, não dá, não dá. Como bem disse o Rafik no Rei Leão uma vez. O passado ainda dói, mas a gente aprende com ele. Assim foi minha história. Depois de tudo, essa história me rendeu algumas sessões de terapia e duas composições musicais. Agora, retorno ao início, totalmente curado da patologia do amor defraudado e pronto para amar novamente. Ou não Defraudado, mano? Ele ainda se colocou como a vítima. Caraca. <risos> João Calvino do amor, você merece apanhar se eu fosse seu pastor de jovens aí, se eu fosse seu pastor de jovens, eu recomendaria a você assim, uma sessão de aconselhamento e duas de tapa, Pô, amigão você que vacilou, e outra, eu acho que o cara não sabe o que, que é tortura psicológica
3: que, eu, que era o que a mina lá tava passando <risos> nossa cara, espero que você não tenha dado nenhum conselho pra ela ai, caraca
2: caraca, essa história é muito boa, meu Deus ela é muito boa de tão ruim, mas ela é muito boa não, a menina tá errada, o
1: cara tá errado, tá todo mundo errado. É Por que a, é assim. a menina
2: tá errada? Não, não, não. Ah, a é a menina errada. também, não. ela
1: vai e fica com todo mundo que pede pra ela ficar. Então. Mas aí a né? gente não
2: tá aqui pra julgar a menina, né? Porque a gente tá ouvindo a história dela sobre a sua perspectiva dele. A gente não sabe como que era a parada pra ela.
1: Sim, exatamente, mas é, eu... É bancada. É,
2: é bancada, bancada mas dela. eu... Vou falar do menino então. Fala do menino, fala do João Calvino do Amor, que é melhor. OBS, disse o João Calvino do Amor. Tem muita história boa que ficou fora desse texto. Ah, eu imagino. Eu imagino o tanto de história que ficou fora. Mas eu amei compartilhar com vocês embora não amei vivenciar. Assim, vamos lá, depois de ter dado várias interrupções durante a história, cara, eu acho que o maior problema foi esse, você não pediu pra namorar com ela. Você precisa ser certeiro e sincero nessas horas, cara. A menina não vai adivinhar, ela não entendeu? Você gosta da menina, ela gosta de você e vocês estão conversando, chega junto e fala, pô, eu tô gostando de você, quero ter uma parada séria contigo. Agora tu fica nesse lero-lero de tamorando, tamorando, se alguém chegar e pedir pra namorar com ela, talvez ela goste do outro cara também, mora com outro cara, pô, ela é solteira, oração não é compromisso, só pra deixar claro, assim. Ah, ela tá orando comigo. Dúvida. Ela não tá comprometida com você, tá? Ela não tá... Não, não, tá. Você achou que ela estava. Aí, você foi leigo. E ela tava realmente querendo namorar, porque se duas vezes pediram pra namorar e ela, e ela quis, essa menina tava pronta. Você que nunca pediu. Encerro aqui meu caso, meritíssimo. O,
1: o meu... Fiquei revoltado. Meu... Eu tô revoltado. Não, a minha revolta é porque o cara ficou gastando caracteres pra reclamar da igreja da outra, falar que ele disse e pregou sobre predestinação no pequeno grupo, etc.
2: E o cara não namorou e já saiu beijando a menina. É... Também.
1: Não tomou atitude assim, correta.
2: É verdade. Não julgo, tá? Tô aqui colocando na posição de julgar. Sim, é errado. Mas assim, ele disse namoro, né, Amor, sei lá. Quer beijar? Não fico orando. Errou. Jéssica, algo a comentar sobre esse João Calvino do amor? Eu tô
0: em choque com essa história. Eu tô só tentando entender. <risos> Eu acho que não foi Eu um bom exemplo de
3: presbiteriano. Eu... Não, não foi. Eu enviaria uma carta
2: ao e... presbiterio dele. <risos> presbiteriano de paredes pretas, Univos, por favor.
3: Todo mundo aqui acredita na... na eficácia da da oração. Agora, meu amigo. A menina não vai aparecer na tua frente lá, tipo, uma resposta assim tão explícita, eu acho que como você esperava, né? Tipo, que, que outra resposta você queria? Você se se já tava beijando a menina, o que mais que faltava?
0: Eu ia dizer que conversa furada essa de orar, Se já estavam se beijando. É, né? mano. Tipo, como assim? É, o que É, que é faltou, bem estranho isso aí.
2: Gente, quando o cara fala, a gente tá orando, pô, é, não, já pede pra parar.
0: Para de orar.
1: Pode ser, pode ser uma gíria também pra... A gente estar ficando também. Pode ser, não sei, não sei como é que
2: funciona hoje. Ele tinha
0: o contato na mãe.
2: Ele chegou se na mãe, como é ele verdade. tinha o
0: contato na mãe? João
2: Calvino do amor, você tá muito errado, cara.
3: Outra Caraca. coisa que é bom avisar, se o cara chegar em você falando assim, ó, eu, eu orei muito, sozinho, tipo assim, eu orei muito sozinho e Deus me falou que é você, também foge. Foge. Não ouve mais uma palavra do que esse cara disser. Mas assim,
2: não esqueça de orar, tá? É ore, gente. Ore bastante, mas tome cuidado.
0: É, ore, mas é pra Deus. Não por, por causa disso, Teve uma vez menino. Assim, tipo, a gente não, a gente mal se conhecia, tipo, ele era de um outro lugar, tipo, super longe daqui, e a gente participava de um programa da nossa igreja que umas duas ou três vezes por ano a gente se reunia num lugar para fazer tipo treinamento de liderança assim, sabe? E esse menino participava também, mas nesses eventos ele tipo mal trocava palavras comigo. Assim, nunca e um dia, do nada, ele me chamou no WhatsApp. Eu não sei como é que ele tinha o meu WhatsApp. E ele fez três perguntas e não sei o quê. E daí ele falou assim, ah, posso te pedir uma coisa? E daí eu falei, pode. E daí ele falou assim, você quer casar comigo? Ah? E daí eu fiquei assim... Quê? E daí, tipo, eu dei risada porque eu achei que era... Alguma tentativa de cantada, flerte, não sei. E ele falou que não, ele realmente estava falando sério. Porque ele tinha orado e ele tinha falado pra Deus que comigo ia ser direto casamento. Só que ele não tinha pensado em tentar compartilhar comigo essas ideias que ele tinha na cabeça dele. E, ah, eu não te mando cartas porque eu não sei o teu endereço. E não sei o que. E falou, mas um monte de loucura. Graças a Deus. Enfim, daí Caraca, eu respondi a mulher realmente foi...
2: sofre neste mundo.
0: Nunca tinha falado comigo, tipo, como que ele queria casar. E daí foi, ficou nisso. Ele falou, então tá, desculpa, até a próxima.
2: Mister, Não daí... Brinco Mais.
0: Foi uma coisa muito louca. O cara chegar não quer é casar verdade. comigo
2: também, é muito difícil, pô.
0: E não ser brincadeira, e daí o argumento ser que, tipo, ele tava orando pra e que ele. E que comigo ia ser direto casamento. Como Só esquecer assim? de te avisar,
2: né? Eu, quero saber. eu fiz isso com a Isabela, mas Sim. diferente, mas eu fiz isso com a Isabela. Mas ela tava avisada assim? Ela sabia?
1: Não, ela sabia.
0: Mas a Isabela já tinha. Trocado um bom dia, Não, a boa gente tarde, boa tarde. Eu tava conversando,
1: mas quando eu pedi namoro a Isabela, eu já. já.
3: posso ler a próxima, eu posso... É um aliás, pedido,
2: é um pedido. Isso aí é um pedido. Esse, esse é um membro do Telegram, tá? Dos nossos grupos do Telegram, tá sempre lá. Mas ele quer que invente o um nome pra ele e tá fazendo um pedido sincero, que eu acho justo. Lê aí, Gabi. Eu também... Eu posso pedir pra ler a próxima? Pode, pede aí. Eu
3: posso, posso ler a próxima? Pode. Fica à vontade. Então tá. Então vamos lá. O cara pediu pra ser chamado de... Jânio. Carlos. Ah, Carlos. Tá, Jânio. Jânio Quadros. Boa, Johnny, quadras. Ele pediu pra gente chamar ele assim E ele deixou uma mensagem A mensagem é Ei, se um dia quiser assistir aquele filme Me dá um toque hum. Aquele filme, que filme será que é? É... E aparentemente,
2: a, não, e aparentemente Pela forma que ele disse A menina, ela vai saber que é ela E que é ele quem tá dizendo né? É,
0: é. é. Nossa. é uma... E
1: esse negócio aqui, tem dois tracinhos Dois... Ah, dois isso aí é pra separar, dois né? Tracinhos.
3: É. Pode ser o um
2: código? Mas ele rasgou Morse. um
3: elogio aqui. Parabéns pelo podcast. O trabalho de vocês é fantástico. Olha Obrigado, Jânio. Pô, eu
2: espero que role, Jânio, esse filmezinho aí, hein, cara? Vendo com ela ali, sorrindo. Pode crer.
3: Que filme ele pode,
1: pode assistir com ela? Sim. Mary Poppins. <risos> ah, Mary Poppins.
2: <risos> <risos> o Jânio <Jane> vai assistir <risos> Mary Poppins. Ó, <risos> oh, vamos lá então.
3: <risos>
0: Eu posso ler o próximo?
2: Você pode pedir pra ler o próximo? Pode sim, Jéssica.
0: Ai, que o próximo eu estou muito empolgado com o próximo. Eu já estava dando uma lida por cima, quase chorei aqui. O próximo é sobre os nossos lindos Debardo, Débora e Eduardo. Que é um dos nossos casais. Olha aí. Overs.
3: Vai ler esse, então?
0: Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler.
3: Então tá.
0: Certo. Estava escutando o episódio do Dia dos Namorados e lembro que concordei demais quando falaram que um relacionamento a uma distância de mais de 2 mil quilômetros era muito difícil. Mas Deus estava preparando um plot twist daqui. Ainda é difícil, tá? Só pra deixar claro. <risos> Continua sendo difícil. Não vira
2: fácil, magicamente. E caro.
0: <risos> caro, principalmente. Do Absoluto Nada começou uma thread infinita sobre Harry Potter no Twitter entre pessoas do contemporâneo e uma certa garota. No... Eu tava no meio desse rolê, eu lembro. No meio disso, secretamente, decidimos que ela era uma boa candidata a fazer parte do grupo. Eu usei um argumento matador em prol da sua entrada. Ela gosta do Neymar, gente. Print que ela guarda com muito carinho. No fim, deu tudo certo. Débora entrou no grupo e, para minha alegria, as nossas interações continuaram tanto lá como no Twitter. Entre essas diversas interações, um tweet me deixou curioso e mandei uma mensagem para saber mais a opinião dela sobre determinado assunto, que não era nada demais. Cá entre nós, talvez fosse só um pretexto para puxar papo com ela. Não, Dudu, com certeza foi só um pretexto, não foi só um talvez, que... É assim que tem que fazer mesmo. A partir desse primeiro contato, nós começamos a conversar com frequência. Não sem antes ela me deixar no vácuo por um Caraca,
2: dia. O cara, o cara lembrou. Ela disse que não fez. Assim. O cara lembrou de um vácuo por um dia. E ele já ficou. Tá, tá na história já. Eu
1: deixo muitas pessoas. É que isso no
0: pode vácuo, ser muito doloroso.
2: Mas você deixou a Isa, amigão? Certeza que não. No vácuo? No vácuo. Não Nossa, responder eu, nada. Eu, eu, às vezes a gente <laughs> tava conversando e eu dormia,
1: <fixen> ou ela dormia pois
2: só que eu respondi que horror ah, não, dormir é comum pô mas vácuo tipo assim passar o dia inteiro sem responder ah não isso ficar online e não mandar um bom dia pô difícil mas tudo bem, Dudu é o entendedor, vamos lá.
0: Com o passar do tempo, fomos descobrindo os interesses um do outro e desenvolvendo uma boa amizade. Conversávamos sobre tudo: séries, filmes, teologia, livros, músicas, futebol. Infelizmente ela é flamenguista. E Dudu, nosso amigo, é Vascaíno do link E animes. Aqui eu já anunciava as boas novas de One Piece. Hoje ela está terminando o arco de Olha Skype Isso aí Você é poucos Fui percebendo que a amizade estava se tornando algo mais forte, como já dizia o grupo Revelação. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Entretanto, o coração dela parecia ser feito de gelo e eu tinha que fazer alguma coisa. A oportunidade veio... Ai, isso é tão fofo, eu lembro disso. Desculpa, gente, é que eu, esses casal, eu fui e eu tava, sabe? Eu fico muito emocionado A oportunidade veio quando criei uma playlist com algumas músicas da trilha sonora de... This is Us, e usei todo o meu romantismo para colocar o nome da playlist de This is Me and You. Eu aposto que ali o coração dela derreteu. Mas e agora, como descobrir se ela sentiu mesmo? Nas primeiras horas de uma quarta-feira, eu, Débora. Oi, agora é a Débora agora que tá falando.
3: Que legal. Olha só. Agora... Caraca.
0: Não, isso aqui tá muito bom. Eu, Débora, recebi uma mensagem que não era inesperada, mas que fez meu coração parar por alguns segundos. Sim, era o Eduardo deixando claro seus sentimentos e me propondo uma baita loucura. Eu senti medo, é claro, mas decidimos nos conhecer mais intencionalmente. E a distância de quase 3 mil quilômetros que nos separava se tornou um grande desafio a ser superado. Meses depois, meu coração parou pela segunda vez ao receber o print da passagem que ele havia comprado. Realmente, a loucura estava se tornando realidade. Coragem,
1: é muita coragem. bravo, brabo.
0: O cara é muito
2: brabo. O João Calvino do amor não tem essa coragem, né? tem esse detalhe.
0: <risos> Após um longo período de espera, o dia finalmente chegou. E queiram vocês acreditar ou não, eu escutei o avião dele pousando. Pousando no amor, inclusive fiz o Eduardo assistir e ele virou um o dorameiro. o cara
2: não faz pelo amor, né? Pô? O cara virou um dorameiro. O cara tá fazendo coraçãozinho é você... com o polegar e o indicador agora. Pô. Eu
0: assisti essa
1: série um pouco. Pousando é. no
0: amor é muito bom, eu também... É um dos poucos doramas que eu já vi e é lindo, é... Esses dias foram incríveis, desde o pedido de namoro, que foi do jeitinho que eu esperava, as idas às praias e até o cinema em casa. Ah, e eu também fui conhecer as terras mineiras recentemente, e também foram dias maravilhosos. E, para finalizar, temos uma baita novidade para contar para você. É com muita alegria e satisfação que passamos do primeiro lugar no ranking de distância dos casais contemporâneos para a última posição. Sim, eu estou me mudando para mais perto do Eduardo. A distância de quase 3 mil quilômetros que antes nos separava foi reduzida para apenas 240 quilômetros.
3: Caramba.
1: Mais
0: um bicho maravilhoso. Nossa, eu tô com muito um sorrisão cara. Pega um cara. carro,
1: duas horinhas e ah. já tá
2: lá. É isso aí. Isso é, amor.
0: Essa é a nossa história. Obrigado, Deus. Obrigado, Contemporama, por me apresentar essa garota tão incrivelmente espetacular.
3: Parabéns, cara. Você venceu muitas barreiras. Muito bom. Muito
2: bom. Parabéns. Deus. Não tenho nada oh. pra comentar, né? Quando o um amor dá certo, eu não tenho o que comentar. Eduardo, 10 de 10, entendeu? Foi atrás, conversou, puxou assunto, já declarou, comprou passagem.
0: Eduardo e a Débora estavam conversando por alguns meses. Eles moravam a 3 mil quilômetros de distância. E ele confessou seus sentimentos e foi ver ela. Então, sabe... Não dá pra ficar nessas enrolações É, desculpa.
2: Aí, Parabéns, Gugu. Garota, não aceite menos que isso, tá bom? Se o cara não fala logo que gosta de você, e se vocês moram distantes, e ele não toma a atitude logo de ver você pessoalmente, não precisa continuar gostando desse cara. Bloqueia ele também, não dá satisfação. Meninas, a mesma coisa, tá? Enfim, se você é não, não toma atitude... Então, assim... Ah, mas eu gosto muito dele, é muito legal. Mas se ele não toma a atitude de fazer isso com você, igual o Eduardo, manda embora, você merece coisa melhor pra vida. Fica a Pô, dica Eu tenho, aí
1: eu tenho uma coisa pra falar. A vocês que estão acostumados com essa maravilha de tecnologia e às vezes a gente apresentado a uma pessoa que mora consideravelmente longe de nós. Por exemplo, 3 mil quilômetros, ou às vezes 200 quilômetros, ou às vezes 500, 800, mil quilômetros. Eu sei que a gente gosta de conversar e às vezes as conversas elas vão aumentando e você vai, pega o WhatsApp da menina, conversa no WhatsApp, ou, ou menina, você pega o WhatsApp do garoto e vocês ficam trocando ideia, compartilha o dia, etc. Mas se você, garota ou garoto, não está preparado para ir e olhar nos olhos dessa menina ou desse esse cara pessoalmente e bancar essa viagem até, até a casa desse menino, ou a casa da menina, conversar com a família dele, conversar com a família dela. você não tá preparado pra isso, não conversa, entendeu? Não da bola, não vai fundo porque senão vai ser uma decepção muito grande entendeu? Grande pra menina grande pro cara, entendeu? Não faz isso, não faz isso mesmo eu sei que a gente tem uma, uma facilidade muito grande de conversar por causa da internet né a gente tem muitos amigos no, no Brasil todo, até fora, fora do país e tal, só que você solteiro ou solteira quer nutrir alguma coisa por algum menino que mora muito longe e tal, mas ele por algum motivo fala assim, ah eu não vou te visitar ah, eu não, tô, não, não vou até isso, mas esquece, é melhor esquecer. A, a história aí desses dois, do Eduardo e da Débora, é um exemplo de um cara que chegou e falou assim, beleza, tem essa distância, beleza, eu vou lá ver, vamos lá. E, e, e bancou isso, tá? É, tem essa consciência. Se você começa a desenvolver um relacionamento e é distante, não é que é impossível, é muito difícil, claro. Mas se você se planejar, é possível, mas você tem que... Como Goiana do Pé Rachado, e nem é só a expressão, se apaixonou por um rapaz de sobrenome alemão que nasceu e cresceu no norte do Brasil, é o que eu pretendo explicar. É a história de uma Goiana e de um rapaz de sobrenome alemão. Sobrenome difícil, provavelmente. Olá, meu nome é Amanda e esta é a parte da minha história que começa em 2019. Um ano depois de concluir o curso de Direito, só crescia em mim a certeza de que eu não queria uma carreira nessa área. Sendo assim, eu resolvi pôr em prática o que estava adiando há algum tempo. Em agosto daquele ano, me tornei aluna de um curso teológico por módulos, CTM, cujas aulas presenciais ocorriam em um fim de semana por mês, na cidade de Anápolis, Goiânia... É, Goiás. Perto de Goiânia ali, Anápolis é uma boa cidade, inclusive. É, primeiro dia de aula, notei um dos meus colegas que era um rapaz alto, de cabelos e olhos escuros, com um sorriso tímido e parecia ter um senso de humor tão questionável quanto o meu. Mas espera, eu estava lá para estudar teologia. Foco, garota, foco. É, gente. Acontece que eu morava no interior do interior, em Pontalina, Goiás, e sempre precisava sair da última aula mais cedo, porque minha carona de volta para casa tinha horário para cumprir. Quando eu cheguei em casa, recebi uma mensagem inesperada. Generosamente, Marcelo, o rapaz que ia agravar o meu déficit de atenção, me enviou um conteúdo que eu havia perdido, o qual incluía um trabalho para fazer sobre vocação. No futuro eu descobriria que foi despretensiosamente. E que ele teria feito esse favor para qualquer pessoa. Ah, sim, qualquer pessoa. Mas, como eu já vi muita comédia romântica, romântica na minha vida, eu enxerguei uma oportunidade de prolongar o assunto. Ele contou que morava na casa de uma família de amigos e que tinha vindo de Boa Vista, lá de Roraima, para trabalhar na sede de Asas do Socorro. Olha aí que legal, Asas do Socorro. Gente, Asas do Socorro, top. Massa demais mas que gostaria de ser um missionário da organização, assim como seus pais, que servem asas desde, que, desde antes dele nascer. Por isso ele começou a estudar teologia. Passamos a conversar todos os dias sobre a vida, o universo e tudo mais. Olha só, Douglas Adams sempre presente nas nossas vidas. Três meses depois de nos conhecemos, começamos a namorar. Isso, objetividade. tá vendo? Olha só. Separados apenas por uma estrada de menos de 200 quilômetros. No final do ano... Nós dois resolvemos nos dedicar mais aos estudos e ir para um seminário interno, a fim de fazer um curso com duração de 12 meses. Iniciamos o ano letivo de 2020 tudo e tudo parecia caminhar bem, como se aquele fosse o melhor período das nossas vidas. Porém, olha lá, ouvintes do contemporâneo Sem Lama Não a Lotus. É, cara, é Sem Lama Não a Lotus o retorno, o nome desse episódio, com Pouquíssimos meses de aula e ainda menos tempos de estágio, chegou a pandemia. O seminário se viu na obrigação de mandar cada um de volta para sua casa e ministrar aulas online. O problema era que a casa de verdade do Marcelo, não o quarto que ele morava de favor em Anápolis, ficava a quase 4 mil quilômetros de distância. Antes de voltar para Boa Vista, Marcelo passou alguns dias comigo na casa dos meus pais, porém na viagem até lá, ele passou muito mal e tivemos que parar no caminho para ir no hospital. A recepcionista do hospital, viu o sobrenome. Gente, eu não sei ler isso, cara. Ah, ela deu uma dica Egelhardt. de pronúncia aqui: Egelhardt. Ah, Egel... Egelhardt é, pensou que o Marcelo era italiano. Gente, como que. Isso é italiano, gente. Mas tudo bem. E a, a, a enfermeira lá, a recepcionista, na verdade, pensou que, que era ele que tinha trazido o Covid-19 para o Goiás. Enquanto ele era. Nossa, atendido, que despreparado. era Meu Deus! Era, gente, isso aqui é, é. Tá tudo errado, essa recepcionista. Enquanto ele era atendido, eu tive que explicar que o pobre coitado nasceu no interior do Amazonas. E no fim das contas era intoxicação alimentar. mas como eu sofro por antecipação, eu já tinha até feito o velório dele na minha mente e estava me sentindo viúva sem sequer antes estar casada. Depois de irmos cada um para sua casa, ficamos quatro meses sem, sem nos ver pessoalmente parte boa de tudo isso é que, ao nos encontrarmos novamente, nós ficamos noivos. Olha só, é objetividade atrás de objetividade. Isso está sendo admirável. Nos casamos em outubro de 2020, no quintal da casa de umas das minhas tias. A pandemia foi a desculpa perfeita para fazermos uma cerimônia simples e pequena, com menos de 40 pessoas outra boa ideia, gente, esses casamentos que você gasta aí, duas casas e faz financiamento pra casar etc, não sei se é uma boa ideia não, tá? Pode fazer um negócio mais simples mesmo, não precisa fazer o enfim o casamento foi à tarde e o buffet consistiu em salgadinhos, bolo, suco de refri e refrigerantes, igual aniversário de criança. Mais tarde, conversando com meu marido sobre algumas coisas que não deram muito certo, temendo que isso estragasse as nossas lembranças, ele simplesmente respondeu que foi o melhor dia de seus 28 anos de vida. Assistam, questão de tempo. Vocês vão saber o que é um casamento que às vezes dá tudo errado, mas é bom para o casamento. Poucos meses até o, após o casamento, Marcelo concluiu o primeiro ano de teologia e eu tive que parar no meio do ano por motivos de saúde. E logo nos tornamos missionário de base. Eles estão falando de caso ah, socorro também, né? Provavelmente. É, tá falando de asto. É, em menos de três anos de casados, já moramos em quatro casas diferentes, adotamos uma cachorrinha, quebramos quase todos os pratos que ganhamos, matamos vários mosquitos, assistimos questão de tempo mais vezes do que consigo me lembrar. Olha aí, esses são é, é muito bom, tudo faz sentido. Passamos noites em claros em dias de hospitais e, fazemos uma, e fizemos uma filha linda que é a cara da minha irmã. Pouco mais de dois anos, eu estava em busca de sentido e acabei encontrando uma pessoa sua favorita do mundo inteiro, Destiny is all, ó, oh, mandou em inglês aqui, olha
0: aí, frase de The Last Kingdom, uh, Last
1: muito... Kingdom, olha, não, não oh, poxa vida,
0: Destiny is all é o lema do Uthrit,
1: Marcelo, minha maior alegria desse lado de cada eternidade é ser uma só carne com você, eu te amo, meu melhor amigo, e a cada fralda suja e perrengue vivido, eu te amo mais, olha que bonito. Para os solteiros amargurados... Tem fotos, olha só. É, tem as fotinhas deles aqui. Para os solteiros amargurados, eu deixo o bônus da minha confissão Odeio de dia dos namorados e o meu marido compartilha dessa mesma versão. Olha só, obrigado. É, solidários ao japa. Aí tem um, foi... uma fotinho
2: da filhinha deles. Ah, que... E não Eita tem é. a foto da filhinha, como tem o vídeo dela... Escolhendo a casa.
1: Ah, é? A casa escolhida por ela foi Grifinória. Ah, olha só. Ela, ela fala o seguinte, a última coisa escrita aqui. Para o deleite dos nerds, eis uma foto da nossa filha com nove anos e meio de idade. E no dia que fizemos a cerimônia do chapéu seletor na pequena sala da rua PB26, a casa escolhida por ela foi Grifinória. Olha só. Ah, que Vamos legal. ver se tem aqui. Olha as
3: fotinhas. Olha. Ah. É muito massa
2: muito Cara, massa.
3: muito muito legal. Nossa, uma das a história mais legal é, eu voto
1: de, de história mais legal é ser essa daí mesmo ó, os dois aqui tem eles tem o perfil deles no as socorro aqui ó família Engelhardt muito
3: legal vocês são lindos amigos Nossa, parabéns parabéns
2: A história tá que aí agora é tipo assim, ela realmente é grande. Também é um PDF e tem prints. Cabe, se você quer então ler.
3: Então vai. Uh, olá, meus queridos amigos do Contemporama. Eu e a Lu decidimos compartilhar com vocês como foi o início do nosso relacionamento. E é impossível não reconhecer a importância que o Contemporama teve. Esperamos que nossa história inspire os ouvintes. Nos conhecemos em outubro de 2022, quando a Lu entrou no Black Circle. Assine o Black Circle, sua esposa ou seu futuro esposo Uma pode história. estar lá. É. Entre todas as coisas, pode ser que isso aconteça Ela já era contribuinte mensal Mas não participava do grupo Então depois de muita insistência do Japa e do Gal Ela se tornou membro Como é nosso procedimento padrão no grupo Ela deveria encaminhar o áudio de iniciação E a minha primeira inter interação Se tratava exatamente disso Aí tem os prints aqui De quando ela entrou né? Após o envio do maravilhoso áudio De iniciação, eu perguntei a ela o Seu sobrenome, que é o mesmo que eu tenho ao longo dessa nossa conversa, nós realmente consideramos a possibilidade de sermos primos, não apenas pelo sobrenome que temos em nossas respectivas famílias. Então, conversamos com nossas respectivas mães questionando esse tema, pensando se poderíamos ser primos distantes ou algo do tipo. Como a minha família não é cristã, criei uma expectativa muito positiva de descobrir que teríamos Teria parentes que conheciam o Senhor. Com o passar dos dias, as perguntas sobre esse assunto foram se esgotando e nada de haver uma compatibilidade naquilo que questionávamos um ao outro. Mas durante esse período fomos criando um laço de amizade, onde começamos a conversar sobre nossos gostos pessoais, a igreja onde nos reunimos, compartilhar nosso dia a dia, nossa formação, conhecimentos profissionais pois ambos comandamos equipes em nossos respectivos trabalhos, conhecimentos e coisa do tipo. Com o passar dos dias, a conversa não foi diminuindo e isso é um ótimo sinal, tá? Às vezes acontece, tipo, é, já aconteceu comigo de você conversar pra caramba no Instagram, aí a hora que passa pro WhatsApp a conversa, tipo, morre com força total. Mas, enfim, essa amizade veio se construindo de uma forma muito natural e os nossos laços se estreitando até o um momento em que eu parei e pensei gente, eu acho que tô gostando dela. Essa pergunta, obviamente, veio depois de eu perceber que estava toda manhã mandando mensagens para ela dando bom dia. É, algum
2: comentário sobre mensagens de bom dia? Bom, se você recebe ou tem vontade de enviar mensagens de bom dia todos os dias, algo está acontecendo.
0: Todo dia? Pô,
1: Exato. É sintoma. Um, é, um, é, um, é, um, é definitivamente um sinal.
2: Agora eu vou te dar um sinal melhor. Você dá mensagem de bom dia todo dia. Isso aqui não é nem um sinal, é um teste que você pode fazer. Mensagem de bom dia, todo dia, bom dia, bom dia, bom dia, todo dia. Mesmo horário, tá, seja pontual, mesmo horário, mesma mensagem, sempre. E um dia, não manda. Ela vai te mandar bom dia. Pode Dor,
0: morte e depressão do e outro lado. E ela vai
2: te mandar um bom sentido. dia. De Isso é E se pai falar assim, e se ela falar assim ainda, nossa, você nem me mandou bom dia, já sabe, amigão. Ela, ela sentiu sua falta e também tá ali. Cabe a mesma coisinha no coração. Mande bom dia todo dia no mesmo horário. A
3: rotina faz bem.
2: Rotina faz bem. Você
3: pode Ponto, Você tem que ser pontual. A Pontualidade
2: é. é um negócio importante.
3: Uma das primeiras pessoas que conversei foi o Gal. O Gal sempre presente, né? Um abraço, Gal. Que era o nosso amigo em comum. Diz pra ele o que eu entendia que estava sentindo naquele momento. Perguntando o que achava sobre isso. Pois o meu medo era de estar interpretando de forma equivocada as interações dela comigo. Ele incentivou a continuar a amizade, buscando nos conhecer mais e que era para ser paciente. Afinal, ele conhecia a lua há mais tempo que eu. Aí tem uma foto dele aqui, do Gal, Lindo. Com o passar dos dias, percebi que esse sentimento foi aumentando e eu simplesmente não conseguia mais tirar a lua da minha cabeça. Já era. Eu ficava ansioso, esperando pelas mensagens dela, sempre com medo do assunto morrer e eu não consegui mais render as nossas conversas. Mas ao contrário do que o impostor que habita em mim me fazia crer, nossas conversas estavam de vento em polpa, o que me fazia gostar cada vez mais dela. Após ter convicção daquilo que eu sentia por ela, entendi que não poderia ficar dessa maneira. Eu estava naquela que considero uma das piores posições que se pode ficar quando se busca um relacionamento. Gostar de alguém que você não sabe se gosta de você é duro mesmo. Essa situação me deixava angustiado e me consumia de tal forma que o desejo que eu tinha era de falar de uma vez o que eu sentia por ela, mas sabia que não poderia ser dessa forma. Eu precisava entender nas entrelinhas se havia reciprocidade antes de tomar tal atitude. Sendo assim, eu recorri às minhas amigas do Contemporama. Olha elas aí, as Powerpuff Girls, Meninas Superpoderosas. Jéssica, a Mel e a Rê. Contei pra elas toda a situação e o quanto aquilo me angustiava. E a primeira sugestão que recebi foi não mande mensagem de bom dia, espere pra ver Aí, se ela manda. Ó,
2: oh,
3: o Japa tá alinhado com não as meninas superpoderosas, hein? Mas é certeiro, hein?
2: pô, essa, essa é a melhor dica mesmo. Tipo assim, se você manda todo dia, você tem que sacar se a menina também vai ser recíproca nessa atitude, pô. Porque às vezes ela só tá te respondendo porque você tá lá falando. Mas tem que ver se ela também vai vir puxar um assunto logo pela manhã, pô.
0: Se ela tipo,
2: pode crer, não tem como.
0: Gente, eu sou muito boa dando dica. Eu sou péssima pra aplicar essas dicas na minha vida. É um desastre. Mas dando dica pras outras pessoas é 100%. Olha aí. Podem me pedir, tá tudo certo.
3: Então eu segui a sugestão e esperei. O tempo parecia não passar. Eu acordava primeiro que ela, pois começa a trabalhar mais cedo e a angústia em esperar a mensagem só aumentava. Até que a mensagem chegou, por dentro eu estava explodindo, porque para mim foi o sinal de que havia tão sonhada reciprocidade. Mas apenas saber isso não era o suficiente, eu precisava avançar. Os dias foram passando, comecei a pensar qual deveria ser o próximo passo. Nesse período, a lua estava se preparando para uma viagem que faria para o nordeste no final do ano. Durante a viagem, ela sempre que podia e tinha sinal, compartilhava vários momentos da viagem comigo, mostrando tudo aquilo que estava vivenciando, compartilhando momentos que, para mim, era, eram algo muito relevantes para ela. Foi aí que eu tive a certeza de que, além da reciprocidade, estava chegando o momento de falar o que eu sentia. Quando esse pensamento... é é, a intrepidez aparecendo no rosto da pessoa. Quando esse momento veio à minha mente, fiquei mais ansioso do que eu sempre fui, mas me aconselhei com os meus amigos da igreja sobre esse tema e depois de muito refletir, decidi me declarar. Mas de que forma eu faria isso? Afinal, não nos conhecíamos pessoalmente. Era arriscado, mas decidi correr esse risco. Após essa decisão, hum, fica, ficava a dúvida de quando agir. Qual seria a melhor hora, o momento oportuno para que eu pudesse abrir o meu coração? Como estávamos no final do ano, se aproximavam as festas de Natal e Ano Novo. Decidi que faria ligação para ela na virada de ano. Tradicionalmente, eu e minha família passamos a virada do de ano na igreja. Como a igreja fica próxima à Lagoa da Pampulha, existem os tradicionais fogos onde os jovens saem para terem uma visão melhor desse evento. No entanto, nessa virada de ano, de ano, não foi programado os tradicionais fogos, ou seja, ficaríamos na igreja até mesmo na virada em si. Era o momento que eu expirava, esperava. Quando desce meia-noite... Eu iria ligar. Quando o relógio bateu meia-noite, a... começou a gritaria dos jovens. Alguns vizinhos estavam soltando fogos e ali eu vi que estava no momento perfeito para fazer a ligação. Ó, oh, o... o Fê queria uma trilha sonora, assim, uns efeitos sonoros na... na mensagem. A Lu já havia me dito que não estaria em nenhuma festa, apenas na casa de um dos parentes. Então eu fiz a ligação. Quando ela atendeu, nosso um momento tenso. Eu sei como é Pediu para esperar um pouco Pois onde estava o sinal não era muito bom E que iria para um lugar melhor Após ela dizer que estava tudo ok Eu comecei a falar Ou seja, um local onde ela poderia chorar de alegria Desejei um feliz ano novo, que Deus continue abençoando a sua vida, que eu era grato ao Senhor pela amizade que havíamos construído e que eu a considerava uma pessoa muito importante na minha vida, que eu gostaria de manter esse vínculo com ela e outras coisas mais que não consigo me recordar. Mas o meu objetivo era deixar claro que eu gostava dela. Mas eu estava tão, mas tão confiante que eu fiquei esperando a resposta dela sendo da mesma forma. Nossa! Vamos lá, força para a próxima parte. No entanto, a resposta não foi nada do que eu esperava. Ela... <risos> ela simplesmente começou a falar comigo que a bateria do celular dela estava viciada. Aquilo foi um balde de água fria. Cara, a Bruna fez a mesma coisa. Ela ficou quieta e deu feliz ano novo também. Feliz Natal, não lembro. Eu estava muito confiante que ela me responderia da mesma forma. E não ter isso foi muito frustrante. Mas compreendi que não era o momento para ter feito aquilo. Que ela não estava pronta e que eu deveria recuar. Japa,
2: it's your turn. E agora tem uma pausa para a versão da Luna sobre o acontecimento. Então vamos lá. Diz, a... eu chamo ela de Luna porque eu sempre chamei ela assim, enfim, mas é a Luana, tá? Olá, hosts do meu podcast Nerd Favorito! Essa história precisa de uma pausa pra que eu compartilhe a minha versão sobre a ligação do PH. Quando eu o conheci, eu estava numa fase da minha vida em que eu não queria me relacionar. Clássico, né? Isso acontece com bastante frequência até. Eu havia passado por uma decepção amorosa que havia me marcado bastante e quando aconteceu, eu estava decidida e comprometida a apreciar minha própria companhia e passar muito tempo sozinho. Foi vivendo isso que a nossa amizade surgiu e não foi amor à primeira vista ou no primeiro diálogo. Ele foi me ganhando aos pouquinhos e sinto que fui bastante resistente com relação a ele no início, justamente pelo meu posicionamento inicial. No fundo, eu percebia que estava surgindo um interesse da parte dele, afinal por mais, que, por mais amigo que alguém seja, raramente um amigo te mandaria um bom dia com tanto afinco todas as manhãs se ele não tiver algum sentimento além da amizade. Viu Olha só, aí. gente? O bom dia é importantíssimo, cara, não tem como, não tem como. Até porque o assunto que nos aproximou se findou e mesmo assim ele estava sempre mandando mensagem. Então eu, eu desconfiava, mas sempre achei que estava muito cedo para levar aquela amizade a outros patamares. Quando ele me ligou, eu estava em uma viagem para o interior do Rio Grande do Norte. E durante essa viagem foi quando entendi que havia algo diferente acontecendo. O PH é uma pessoa adorável e eu já não o via apenas como um amigo. Eu amava receber suas mensagens, conversar sobre qualquer assunto e me sentia à vontade. Sentia que precisava conhecê-lo mais. Mas o fato de não querer um relacionamento à distância me fazia sempre ser cautelosa e queria ter muita certeza antes de demonstrar sentimento. Eu acredito que essa tenha sido a principal barreira que, para que ele descobrisse se era recípro.
1: Eu entendo ela, eu entendo bastante ela. Porque você fica meio assim, né, tipo, pô, é longe, será que... Vai dar certo, será que não vai? Eu, eu fiquei um pouco assim no período antes da, da gente namorar de fato, eu e a Isabela. A gente tinha conversas também, assim. A gente conversava, a gente às vezes se ligava, às vezes conversava um pouco mais ah, com afinco, assim, mesmo com mensagem, ou, ou ligando, né? E aí você fica nessa tensão, assim, será que eu me declaro? Será que não? Será que eu deixo mais claro? Será que não? Eu entendo, eu, eu, esse parágrafo dela eu entendo perfeitamente.
2: Até então, continuando a Luna falando, eu não sabia as suas reais intenções, e só é importante deixar intenções claras também, né? Chega um ponto que precisa deixar claras. Olha como a outra pessoa estava pensando, tipo, pô, eu não sabia, né? Então, e aí? Enfim, até então eu não sabia as suas reais intenções, e uma das coisas que eu fiz muito neste processo foi orar pedindo a Deus que me mostrasse o coração dele e suas intenções, que mostrasse o coração dele as intenções que ele tinha comigo, porque eu queria sentir confiança em meio a tudo isso. E aí ela abre um parênteses aqui, queridos ouvintes, não tenha pressa quando se trata de conhecer alguém, principalmente quando é à distância. Existe muito defraudador por aí e a pressa te impede de identificá-los, então não tenha pressa, tá bom? Não, não, fica a dica aí da, da Luna, tá bom? Alguns casos, quando estiver demorando muito para você também tomar uma decisão, tenha pressa sim e se afaste do defraudador que você está envolvido. Tenha sabedoria em como medir essa pressa ou não. Continuando. Quando ele se declarou, eu fiquei surpresa. Não esperava que seria na virada do ano. Eu não imaginava que ele seria tão direto. Apesar de já estar gostando dele, eu ainda tinha certas inseguranças, o que é normal quando se está conhecendo alguém. Eu não queria dar uma resposta de imediato e precisava pensar a respeito, entender e validar meus sentimentos. E eu sou do tipo de pessoa que leva o tempo, então foi assim. Assim que comecei a falar desenfreadamente do problema que estava tendo para carregar meu celular com uma forma de fugir do assunto. Eu, eu morro de vergonha só de lembrar dessa situação embaraçosa. E não era mentira, eu realmente estava tendo problemas durante a viagem. Enquanto eu falava sem parar, eu só conseguia pensar, mas do que você está falando, pelo amor de Deus mulher, você é maluca, pare de falar imediatamente. O problema é que eu fiquei falando disso sem parar e foi se criando um clima terrivelmente constrangedor. Depois de alguns bons minutos, eu desejei um feliz ano novo e desliguei a ligação. Depois que eu desliguei, eu fiquei muito constrangido e envergonhado. Mas a situação foi tão engraçada que eu comecei a rir sem parar. Então eu mandei uma mensagem para ele na tentativa de amenizar a situação, dizendo que agradecia por ele ter me ligado e pelas palavras. Nos dias seguintes, eu não parava de pensar a respeito e só conseguia imaginar o quanto eu era uma toupeira e sentia que eu precisava de outra chance para poder retomarmos o assunto e eu pudesse dizer o que eu sentia então dar uma chance para nós dois. Só que agora era diferente, e eu sabia dos sentimentos dele. Eu tinha clareza e podia abrir meu coração sem receios, pois eu sabia das suas reais intenções. O problema é que eu sentia que havia jogado chance fora, e que muito provavelmente depois da minha reação, ele iria entender que não deveria insistir, e que nunca mais tocaria no assunto.
3: Então, voltando ao relato do... PH. Apesar da minha frustração, eu recebo uma mensagem no meu celular, uma mensagem dela, me agradecendo pela lembrança, o que mudou o meu astral. Na semana seguinte, continuávamos as nossas tradicionais conversas, até que em um dos assuntos, não me recordo qual, eu me senti encorajado em falar abertamente para a Lu o que eu sentia. E esse sentimento aconteceu quando eu mandava um áudio para ela sobre o assunto que conversávamos. No meio desse áudio, eu disse a ela o que eu sentia e enviei. Após enviar, o coração estava na boca, com um medo absurdo de ser rejeitado. Fiquei me questionando o porquê de ter enviado aquele áudio e comecei a me sentir um burro, quando pouco tempo depois, ela me mandou um áudio como resposta. Nossa, a atenção é. antes de ouvir o áudio da resposta
0: Sim, é... O medo de dar... Imagina
3: ele
1: vendo o celular assim e parecendo os pontinhos gravando o áudio. Nossa,
3: Nossa. depressão, medo e ansiedade. O medo toma conta de mim nesse momento, ao mesmo tempo que havia uma curiosidade em saber o que ela pensava. De um lado, o medo da rejeição, e de outro, a ansiedade em ouvir o que ela tinha a dizer. Eu estava na empresa nesse momento, e quando comecei a ouvir o áudio, todo aquele medo e aquela ansiedade que estavam tomando conta de mim, haviam simplesmente sumido. Ela disse que também gostava de mim. Parabéns, guerreiro. Nesse momento... A minha vontade era de sair correndo pelos galpões da empresa, dizendo que ela gostava de mim, mas eu precisava me conter para não parecer um maluco. E a partir daí, começamos a conversar para nos conhecermos mais, fazermos um estudo e envolver as nossas famílias. Agora, então um momento como que foi que ou... falar. É tetra...
1: Nossa, deve ser um,
3: um alívio, né? É uma explosão de sensações. O encontro. Após dois meses das nossas declarações, eu já havia entendido que era o momento de visitá-la para nos conhecermos pessoalmente e validarmos nossos sentimentos. Fiquei pensando como eu iria fazer isso. Além de ir para uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém, para ver alguém que conheci pela internet, eu nunca havia viajado sozinho. Ao mesmo tempo que o medo e a ansiedade tomavam conta de mim ao tentar dar esse passo, fui encorajado pelos meus amigos e pais para não recuar e seguir em frente. Ó, oh, o apoio é importantíssimo quando é para o bem. Conversamos e decidimos juntos uma data para que o encontro acontecesse. Comprei as passagens e fiz reserva no hotel. Ficamos sem acreditar que o nosso primeiro encontro já, está, já tinha dia e hora marcada. Fui me organizando, comprando aquilo que precisava para a viagem, mas o que mais vinha à minha cabeça era o que eu darei de presente para ela para que ela se lembre de mim? Essa pergunta me atormentou por alguns dias, principalmente devido à minha falta de experiência em, presenciar, em presentear uma mulher. Esse também é relatable demais. Inclusive agora... Recentemente passei por isso. No entanto, corri atrás da ajuda das minhas fiéis escudeiras. Jéssica, Mel, Rê, Bel, Esther e Carol. Palmas para todas elas, porque arrasam nos conselhos palmas. O meu objetivo era comprar um presente que fosse significativo. Então, após ouvir todos os conselhos, comprei um colar. Presente comprado pass... foi um bom presente. Eu sempre... Acerto também. Presente comprado, passagens garantidas, tudo aquilo que precisava estar organizado é, para a viagem já estava bem encaminhado. A única coisa que não parecia estar tranquilo era o meu coração com tamanha ansiedade, para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Fui preparando a minha mente e coração para esse momento, pensando por diversas vezes no que eu deveria falar ou fazer quando nos encontrássemos pela primeira vez, mas não conseguia pensar em absolutamente nada. Enfim, chegou o grande dia da viagem. Saí de BH numa sexta-feira, à noite, para chegar por volta das 7 horas do dia seguinte na cidade dela. Minha mente só pensava no que estava por vir, em como seria tudo. Será que ela vai gostar de mim? Do meu jeito de falar? Vai se arrepender quando eu me ver? A chegada se aproximava e como não consegui dormir, passei a madrugada inteira tentando distrair a minha mente Vendo série, filme, filme ou ouvindo músicas Mas não conseguia acalmar o coração para o momento que estava por vir Após longas horas e uma noite em claro, enfim, cheguei Ela já havia me pedido a localização para monitorar a minha chegada a ansiedade aumentava e a cada momento, meu Deus, isso realmente está acontecendo. Cara, você é muito ansioso, né? Eu te entendo. Ela me manda uma foto dizendo que seu pai estava lá me esperando também. Nossa, tipo, não, não ajuda a foto do pai da pessoa esperando. Nesse momento, se existia alguma possibilidade de eu me acalmar, ela havia acabado naquele instante. Mente e coração inquietos com tudo aquilo que estava por, pra, por passar até que o ônibus chega na rodoviária. Enfim, o ônibus chegou, o nervosismo aumentou mais ainda. Eu esperei a maioria das pessoas descerem enquanto eu respirava fundo e tomava coragem para sair do ônibus. Quando desci, fui direto pegar a minha mala. Quando me virei, vi ao fundo a moça mais linda desse mundo, que ao abrir o seu sorriso fechava os olhinhos, sendo mais adorável ainda. Fomos de encontro um ao outro e nos abraçamos. A minha perna não parava de tremer dizíamos um para o outro, isso realmente está acontecendo. Conheci o pai dela que na verdade estava nos esta no estacionamento nos esperando, olha a pegadinha aí, e fomos tomar café da manhã juntos. Havíamos combinado de que eu ficaria no hotel até o horário do almoço para tirar um cochilo e depois ela me buscaria com uma prima. Ao chegar no hotel, a única coisa que eu pensava era qual seria o momento oportuno para dar o presente para ela. Não queria que fosse na frente dos amigos e familiares. Queria que fosse um momento apenas nosso. Mas não conseguia pensar no momento adequado para isso. Entretanto, sua prima se atrasou e ela optou por me buscar primeiro. Ali eu vi que era o momento para entregar a ela o presente. Quando ela chegou, nos abraçamos e lhe entreguei o presente. O medo tomava conta de mim. Será que ela vai gostar? E se ela achar ruim? Meu Deus, eu vou começar com o pé esquerdo? Ela simplesmente amou o presente. Me ofereci para colocar o colar que foi aceito imediatamente. A minha mão não parava de tremer, e eu tentando ficar mais tranquilo quebrando o gelo e fazendo piada dizendo que a parte de encaixar era muito pequena e tal. Mas ela estava percebendo meu nervosismo naquele momento. Tiramos essa foto após eu dar o colar a ela. Foto muito bonita por sinal, viu? Parabéns aos dois. E esse foi o nosso primeiro encontro. Não a pedir namoro de imediato porque entendíamos que ainda havia muita água para rolar debaixo da ponte... Os pais dela precisavam me conhecer melhor. O pedido e a oficialização veio alguns meses depois. Tivemos que ser bastante, bastante pacientes nesse processo. Hoje temos dois meses de namoro. Agradeço a Deus pela vida da Lu. Por estarmos juntos, sou grato pelos conselhos que recebi, dos meus familiares, amigos e irmãos em Cristo. E pelo contemporama, porque se não fosse por vocês, nada disso seria possível. E ele termina com uma constatação muito verdadeira. O copidorama é real, meus amigos. E essa é a história de Lu e PH.
0: Olha aí!
3: Caraca. Eu tô emocionado,
1: é... real, assim.
0: É para terminar sorrindo. Tô bem
1: emocionado.
2: Só, gente. Tipo... Existe amor no contemporâneo. Pô,
1: que legal, cara. Que legal mesmo. Realmente, é, é um negócio muito importante quando você vai dar um passo desse. De você se declarar pra pessoa, você traz um presente, você tá se preocupado tá bem preocupado em conhecer a família, em dar os passos corretos em, em tipo, fazer um negócio massa mesmo, né, não, não é de qualquer jeito, você vê que os dois assim, tipo, muito cuidadosos com tudo e ao mesmo tempo querendo fazer acontecer a coisa, eles não estão lá ah, se der vai, se não der ok, não, é, é um negócio que mede com a gente, cara, o amor ele mede com a gente, ele faz a gente se importar com o outro genuinamente, faz a gente pensar mais nas consequências dos nossos atos, faz a gente até fazer algumas loucuras, tipo, de viajar quilômetros e quilômetros, assim, mas vale a pena, gente, vale muito a pena.
2: Uhul.
3: Quando eu fui sair com a Bruna a primeira vez, eu também pensei em levar alguma coisa, mas eu não consegui pensar em nada, no quê? E escrevi uma carta, porque ela falou que gostava E eu leve... a gente foi no Dona Baunilha um... um lugarzinho que tem aqui em Rio Preto Que é muito gostoso E aí eu enfiei a carta no bolso, assim E eu fiquei com ela no bolso o rolê inteiro Pensando, mano, eu acho que eu não vou entregar esse bagulho aqui não Mas aí, na hora de ir embora Eu entreguei todo amassado, assim E no dia seguinte ela ia pra Brasília, né Eu falei, ó, oh, lê no avião, tá Mas ela leu na mesma noite E falou assim, ah, mas amanhã eu comento com você sobre ela Cara a ansiedade do romance é, é, é pavorosa mesmo, mas é muito gostosa.
2: Eu quero aproveitar essa oportunidade para ler um, um pequeno relato que eu não coloquei no documento. E diz o seguinte. Entre a trilha sonora do Mário, pessoas imunes a cosquinhas, muitas blusas pretas e a eterna briga punk versus pagodinho, ah. há a gente. Obrigado por ser esse ótimo namorado e por sempre me escutar. Amo Você, de Bruna para Gabriel Mendes. Olha só. Meu Deus, Bruna.
3: Olha só. Muito obrigado, meu amor. <risos>
2: mas agora, é eterna briga entre punk e pagodinho, você tá errado, tá? Porque não existe briga entre punk e pagodinho, os dois são perfeitos.
3: Cara, eu... A minha experiência com o pagode aí em São Paulo foi naquele rolê que a gente foi só era pagode tudo de branco, tá? Sim. Foi um pagode muito gourmet mas... Eu não faço assim, eu não brigo com ela mais sobre isso. Inclusive, ela, esses dias ela falou assim. É, ai, amor, eu achei uns vídeos aqui no, no YouTube, são cinco aulas de forró. Eu queria muito que você visse comigo pra gente aprender, <risos> não sei o quê. O ah,
0: Gabriel dançando do forró. Eu
3: falei, por tá por bom, amor. Foi isso acontecer. Filma. Ó, Bruna, muito obrigado pelo relato, pela dedicação. Eu amo Filma você. Filma
2: o Gabriel aprendendo dançar forró, eu nunca pedi nada assim como você pediu pra eu ler essa mensagem, por favor, peço. eu, eu te peço, aliás, como como que foi isso? Agora você quer muitas informações, amigo, mas é isso, né? amor está no ar, <risos> aqueles caras o amor está no ar, e
0: a gente terminou com histórias tão boas é verdade, dá até tristeza, né? contadas dá ruins. até
2: tristeza depois de desligar e falar assim eu é... vou ficar sozinho mesmo
1: não, mas você que... aí, você que tá sozinho, tipo... Olha essas, essas pessoas que esperaram tanto tempo e passaram por tanto e hoje elas estão desfrutando algum algum momento. É, saiba que, tipo... Que talvez a espera, saiba que talvez a espera possa estar te preparando pra um... Você ser melhor, uma versão melhor de você nesse aspecto, né? Você amadurecer, você crescer, ter a... a a maturidade de fato de encarar um relacionamento e então a poder desfrutar de bons momentos com uma, essa outra pessoa, com, com esse outro alguém, seja esse garoto seja essa garota que você tanto espera, assim. só que quando chegar a hora, é, se utilize desses exemplos bons que a gente contou de pessoas que de fato pensaram antes de agir, agiram de fato, tomaram a iniciativa e têm decidido em ficar juntos, assim, eu não me arrependo, assim, em nenhum ponto, nem nem talvez Isabela, assim, da dos passos que a gente deu até o casamento e dos passos que a gente dá após casamento, né, nós, nós temos muitos desafios pela frente, hoje a gente tem uma filhinha, a gente tem sonhos ainda a ah, de ter mais filhos, de, de construir coisas e tudo mais, então um relato, mas só que tudo isso não começa a depois do casamento começa antes, começa desde o namoro começa desde quando você conversa com a pessoa, desde quando você tá conhecendo quem é, várias várias das vezes, eu acho que eu não contei isso no ano passado, talvez nunca contei nenhum episódio do, do contemporâneo assim, várias das vezes que eu estava conversando com a Isabela, nesse processo ainda, a gente a conversar no Whatsapp é, mesmo à distância, tá ali trocando ideia, eu não sabia direito se ela gostava de mim, é talvez ela não sabia direito se eu gostava dela e muitas vezes nas conversas que a gente tinha a, o seguinte pensamento batia no meu coração e na minha mente essa é a única mulher possível pra mim é a única e não existe outra, é ela é a minha mulher, ela é a minha esposa, e todas as vezes eu, que eu mais, quanto mais eu conversava com a Isabela, mais eu entendia isso mais eu falava assim, não, é ela mesmo por isso que pra mim não foi difícil quando pedir pedi ela em namoro elaborar mais sobre olha, eu tô te pedindo em namoro, mas esse pedido de namoro eu já tô pensando aqui o seguinte, eu, eu vou casar com você, esse é o meu pedido. É, mesmo talvez a gente entende, né, ó, você vai namorar e tudo mais, alguma coisa pode acontecer de fato, desdobrar-se em casamento. Mas a minha intenção desde o começo já estava bem claro, olha, eu tô entrando nesse relacionamento para isso, isso me deu coragem o suficiente de ir até São José do Rio Preto, né, mais vezes, de encarar a distância, de passar o tempo certo Ali, de também me preparar para o casamento. E depois do casamento também isso deu bastante força para a gente viver até hoje, até, até o ponto que estamos aqui. E Deus tem conduzido isso com graça, conduzido as nossas vidas, tem conduzido as nossas decisões e com certeza a gente sabe que estamos trilhando aí um caminho muito bom.
3: Isso é verdade. A paciência, é assim, para mim pelo menos foi importante demais, porque o dia que eu entreguei a carta pra ela lá no dia seguinte ela foi pra Brasília e a Bruna ia ficar um mês fora, ia ser basicamente zap, zap, zap o dia inteiro todo dia, só que eu sou péssimo no WhatsApp, tipo hoje ela graças a Deus sabe mas ela, ela gosta de conversar bastante e eu gosto de conversar mas eu sou mais quieto e aí quando ela voltou a gente saiu para conversar e ela falou que não tinha sido como eu esperar como ela esperava que isso tinha gerado uma série de insegurança nela. Enfim, chegou uma época que foi tudo pro escambau. Nessa época, o Gui me mandou um áudio de oito ou nove minutos, aconselhando. Mas assim, ficou em um stand-by. Aquela carta ela jogou fora. Inclusive, eu prometi pra ela que ia imprimir de novo, porque eu quero que ela tenha essa carta. No dia do meu aniversário, a gente foi num barzinho. Ela não foi, mas ela me mandou mensagem. E tipo assim, foi o suficiente. Ela mandou a mensagem e já... Aquele monte de sentimento que estava em stand-by acordou. Dois meses depois eu estava na casa dela, pedindo ela em namoro. Hoje estamos aqui. Ela ainda continua conversadeira, eu continuo no meu ritmo, mas a gente se acertou nesse sentido. Foi bom caminhar junto com os amigos, assim, recebendo bons conselhos. Porque você começar a namorar, ainda mais namorar a primeira vez, assim, é um não é uma coisa fácil. Deus tem ajudado, realmente, assim. Espero, no futuro, também estar com nossos pimpolinhos no colo. Se Deus quiser. Japa, Jéssica, a hora de vocês está logo aí. Quem sabe ano que vem. Amigão, esquece. O pai... Se ano que vem não tiver nada pra você, Japa, eu vou mandar um, uma cartinha é, não, Deus me viu, dedicada o a você.
2: Pai, o pai. Esquece. O pai celibatário, né? Já tá escrito. Uhum. <risos>
3: Em céu, celibato em in ser involuntário.
2: Ano que vem eu não digo, mas quem sabe no outro? Quem sabe? Sim.